0: Und das Lied war fertig und dann kam wirklich so <lacht> Ab da war halt klar, der wollte, er wollte eigentlich auch lieber Gitarre spielen, aber da, ab da war klar, dass er unser Bassist sein muss. <lacht> Ach, stimmt.
1: Da habe ich dann, hab dann kopiert. <lacht> Nein, da habe ich doch. Gibt's doch gar nicht. Wikipedia, das ist im Wesentlichen die Band
0: Matze. Matze, Matze. <lacht> Wer braucht Bierbrunnen, außer dass es eine wahnsinnig lustige Aktion ist und den, es gibt den mittlerweile auch, weil wir halten unsere Wahlversprechen nämlich ein. Ja, da war, wurde ich angefragt, für einen karitativen Zweck Bier zu trinken. Habe gesagt, gibt es was Besseres? Hallo? Bier trinken für einen guten Zweck. Natürlich bin ich dabei. Ich merke mir mein Wort, äh, mein Computer ist gerade ausgegangen. Oh. Ich guck mal, was da ist. Alles gut, war nur der Bildschirm schon Ich habe dann so ein Über-Ich entwickelt, der einfach wahnsinnig genervt hat. Nee, braun, braun lehne ich ab. Ja,
1: sowieso. Also jetzt, achso, du meinst die Haarfarbe. Grundsätzlich.
0: Ja. Aber Alkohol ist ja eh so ein Thema. Also, ähm, das, ist, das, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. <lacht> ähm, <lacht> Afdu
1: Abaf, dem äh, fantastischen äh, äh, Sänger von Blackmail.
0: Da muss, da, Entschuldigung, da muss ich einmal zwischenkreisen. Der, der gute Mann heißt Aido Abai. Ey Leute, ganz ehrlich,
1: kennt ihr das? Vor Jahrzehnten mal ein Wort oder Namen falsch gelesen und 20 Jahre später der Peinlichkeit preisgegeben. Das war mein Moment und ihr dürft live dabei sein. Ich war 20 Jahre lang der Meinung, der Mann heißt Afdo Abaf. Dabei schreibt man ihn nicht mal so. Beste Grüße an Aido Abai. Ich versinke im Boden. Er möge es mir nachsehen. So. Jetzt hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Trotz aller Scham ist mein Name immer noch Ben Flor und ich sitze heute gemütlich zu Hause vor dem Bildschirm, völlig darauf vertrauen, dass mein heutiger Gast jede Menge Erfahrung darin hat, ein Interview per Videostream zu führen. Ganz kurz der Formalitätenblock: Wenn euch der Podcast gefällt, dann müsst ihr nichts weiter dafür tun, nichts zahlen und nichts von euch preisgeben. Aber es wäre fantastisch, wenn ihr der Welt davon erzählt. Zum Beispiel, indem ihr in dem oder in den Podcast-Diensten eurer Wahl eine gute Bewertung dalasst, uns dort und auf unseren Social-Media-Kanälen abonniert, Likes dalasst und euren Freunden und von mir aus auch euren Feinden davon erzählt. Ich zähle auf euch. Und jetzt zu meinem Gast. Denn er ist endlich da, oder besser gesagt, endlich wieder da. Tatsächlich hört ihr diese Stimme zum zweiten Mal im Drum Talk und das ist eine Premiere. Allerdings äh, damals ging es nicht so sehr um ihn, sondern mehr ums Podcast im Allgemeinen, aber dazu später mehr. Er ist Drummer und. Sänger, einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands unserer Zeit und hat den Bandnamen auch gleich als Nachnamen angenommen. Oder so ähnlich. Außerdem trommelt er sich noch durch andere spannende Projekte, ist Podcaster, Bierbrauer, Lokalpolitiker und ich habe schon in meinen 20ern zu seinen Beats getanzt. Und außerdem ist er einer der nettesten Kerle, die ich in diesem Business und auf der sonstigen Welt bisher kennenlernen durfte. In den nächsten eineinhalb Stunden reden wir über all seine Haupt- und Nebentätigkeiten, über Streamingdienste, über das gehen und über die Tatsache, dass er vor über zehn Jahren nach Österreich emigriert ist. Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Drum Talk. Heute geht es aber wirklich um dich, Sascha Matzen.
0: Oh, moin, Mensch, da bin ich fast rot, du. Das ist, ja, das ist ja eine Ankündigung sondergleichen. Also vielen Dank. Ich bin, äh, bin etwas äh, gerührt. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ach, wie schön. Sascha, wenn
1: wir uns mal vorstellen würden, du wärst jetzt jemand, der vielleicht Erfahrung daran hätte, Podcasts zu machen, nur mal so äh, <lacht> vorgestellt. Äh, was würdest du in meiner Situation jetzt für eine
0: erste Frage stellen? Ähm ich mache ich, ich checke mal ab äh, wie es wie dem gegenüber geht und wo man sich befindet das finde ich tatsächlich immer spannend weil dass man dass der hörer auch so eine so eine, so eine idee von der umgebung hat wo man äh, wo man gerade ist und äh, und ähm, ja wie es einem da gerade geht und was man gerade so macht weil das ist ja ein ähm, gespräch hängt ja wahnsinnig doll davon ab, ob man gerade auf Tour ist, ob man sich gegenüber sitzt, ob man äh, entspannt zu Hause ist, welche Uhrzeit das ist. Das finde ich alles äh, relativ wichtig äh, zu, zu wissen, weil das, weil das ja, wie gesagt, weil das das Gespräch maßgeblich beeinflusst. Tatsache und ähm, guter Punkt, denn
1: tatsächlich, wir haben es gerade gemütlichen <lacht> im gemütlichen Vormittagsbereich, bei uns ist gerade ungefähr elf. Wir haben äh, beide hoffentlich gut gefrühstückt, sind ausgeschlafen und wach und fit und äh, das mit dem, wo man ist, ist bei dir ja auch wirklich nicht so, also ich habe tatsächlich falsch eingeschätzt, wo du bist. Ich dachte, du bist bei dir zu Hause in Wien. Bist du gar nicht? Wo bist du denn?
0: Ich bin im Wendland, im Matzen Hauptquartier, im Proberaum. Das ist so ein, äh, so, ein, so ein, also der Hof meiner Eltern quasi. Also da ist das Elternhaus, da da hängen die auch noch ab. Ähm, ich habe da noch mein Kinderzimmer quasi. Und dann haben wir ein, äh, ein, ein extra Musikhaus quasi auf den Hof gebaut bekommen oder auch selber mitgebaut. Und da ist der Proberaum drin, kleines Studio. Sebastian hat oben sein sein Zimmer, unser Hobbyraum, wo wir gerne abhängen und ähm, genau, weil wir sind gerade äh, zwischen den Festivals und drehen jetzt am Wochenende ein Video, ein DIY Video, was wir aber von Menschen, die das wirklich können, filmen lassen und ja, genau, das ist äh, mit Matzen ist spannend gerade. Es geht gerade es geht gerade schön los mit der mit der Albumvorbereitung. Ja, darüber müssen wir auch unbedingt noch ganz
1: viel sprechen. Das ist unbedingt. auch sehr spannend, dass ich über den Bildschirm so einen kleinen Blick in das geheime Matzen Hauptquartier werfen darf. Das heißt, äh, wann immer irgendwas mit Matzen passiert, egal wo ihr seid,
0: also ich glaube, ihr lebt ja Ihr lebt ja, glaube ich, alle nicht mehr dort, ne? Dort im Wendland. Doch, zwei von uns wohnen im Wendland. Nico und Johannes, mein, äh, mein großer Bruder, die wohnen äh, nicht hier im, im, im Matzendorf quasi, sondern alle ein paar Dörfer weiter. Ähm, und äh, Sebastian lebt in Berlin und im Wendland immer so im, im Wechsel und ich eigentlich in Wien, nur wenn halt Matzensachen am Start sind, dann im Wendland.
1: Dann geht es immer dahin, deswegen habe ich dich auch, äh, wenn wir telefoniert haben in letzter Zeit, dann habe ich dich in meinem Zug erwischt, weil du vermutlich ja, gerade immer in Richtung Matzenproberaum <lacht> unterwegs warst aus den fernen Wien. Ja. Ja. Äh, ja, spannend. das ist äh, Ich finde das tatsächlich äh, bei ganz vielen Bands, äh, wenn man das so erlebt, von wo die eigentlich, man stellt sich immer bei so bei so großen, bekannten Rockbands vor, dass sie vielleicht in einer großen Stadt, in einem modernen Komplex, aber ihr macht das da gemütlich aus dem verträumten Wendland heraus.
0: Ja, und das ist uns auch total wichtig. Also ähm, irgendwie in, in Berlin äh, oder auch in Wien in so, in so einem Proberaum ähm, in so einem ja, weiß ich nicht, das ist halt das ist halt sind halt oft nicht die schönsten und wenn dann sind die unbezahlbar, dann kostet das halt so viel wie eine äh, wie eine wie eine Vier und das ähm, das brauchen wir halt auch einfach nicht und wir lieben äh, und wir brauchen auch das Wendland so als Rück, Rückzugs und Ruheort so, weil äh, in den großen Städten sind wir dann genug unterwegs, wenn wir auf Tour sind oder Promo machen oder äh, oder was auch immer oder oder die die Platten aufnehmen. Ähm, und dann ist das hier wirklich ein Segen äh, hier zurückzukommen und äh, erstmal die Ruhe zu haben. Ich meine, gestern hatten wir mehr oder weniger frei. Wir haben so ein bisschen aufgeräumt, Pfand weggebracht, was man halt so macht und haben uns halt abends mit unserer Mutter äh, auf die Bank gesetzt vor der Tür äh, und haben den Sonnenuntergang genossen und dann ist unsere Mutter irgendwann gegangen und dann kam ein Nachbar irgendwie mit so einer der hat so eine, der kommt aus Griechenland, der hat so eine so eine kleine griechische Gitarre, ich habe vergessen wie die heißt, hat haben wir ein bisschen Musik gemacht dann kam noch die andere Nachbarin irgendwie mit einem Pfad und einem Hund vorbei und hat sich auch noch zu uns gesetzt, da saßen wir auf einmal irgendwie bis halb zwölf, fünf Stunden lang auf diesem wunderschönen Ort und das ist halt genau das, äh, warum wir das hier so genießen und das so brauchen und und dann ähm, ähm, das ist so wirklich so eigentlich dieser Ursprungs-Hippie-Gedanke. Der, der, der kann halt hier gelebt werden. Das ist halt, das ist halt voll geil. Das ist so zum, zum Erden, zum Runterkommen. Weil das Leben, was man führt als Musiker, ist halt, ist halt aufregend genug. Äh, und dass wir dann diesen, diesen Punkt haben und diesen Ort haben, das ist für uns wirklich unwahrscheinlich wichtig. Und die Eltern freuen sich
1: immer wieder, dass die Jungs mal einen Grund haben, nach Hause zu kommen. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, schön. tatsächlich äh, sind deine Eltern auch für äh, eure Band ja nicht ganz unmaßgeblich, aber dazu sprechen wir nachher nochmal im Detail. Ich habe äh, gerade im ganz kurzen Vor, wir haben unser Vorgespräch gerade möglichst kurz gehalten, damit die interessanten Sachen <lacht> auf Band landen. Aber ich habe gerade schon angeteasert, ich habe mich neulich total geärgert, als ich festgestellt habe, dass du tatsächlich, äh, also wir haben uns jetzt seit anderthalb Jahren nicht gesehen, seit der letzten äh, gemeinsamen Podcast-Aufnahme. Und ich habe mich total geärgert, äh, weil ihr gerade neulich. Also ich keine 20 Kilometer von mir weg wart. Ich selber bin ja in der Gegend von Braunschweig stationiert und ihr habt letztes Wochenende in Gifhorn gespielt. Ein äh, allen Bildern und äh, allen äh, Stimmen, die ich gehört habe, nach äh, phänomenales Konzert und ich habe es leider tatsächlich. Also ich konnte einfach nicht. Ich habe gedacht, oh
0: fuck, ich hätte natürlich mal angerufen, aber ja. Da ja, unbedingt. Äh, ja, es war wirklich toll. Es war so der der Open Air Auftakt. Ähm, Gifon ist ja jetzt nicht die Metropole und wir <lacht> haben da in diesem in diesem Wasserschloss gespielt. Aber es war es war wirklich es war, war also es hätte keiner von uns gedacht, dass es irgendwie so so fett wird und so toll. Also es hat, hat wirklich einfach riesengroßen
1: Spaß gemacht. Ja, äh, das allererste Mal, dass ich euch gesehen habe, das war aber schon wirklich lange her, da haben wir schon mal irgendwann in der bierseligen Laune kurz drüber gesprochen. Ich habe euch nämlich zum allerersten Mal gesehen, da habt ihr so eine amerikanische Band supportet namens The Used. Falls ihr dich ja. noch ganz dunkel daran erinnern möchtet. Das muss wohl... Da kann ich kann
0: mich gut daran erinnern.
1: Das muss, Ich schätze, das war so 2004, kurz vor der ersten Platte muss das gewesen sein. Also kurz vor eurer ja, ersten war, Platte. Ja,
0: es war Anfang
1: 2005, äh, vor, vor der ersten Platte. Genau, also so, so um den Dreh. Genau. Und ganz ehrlich, genau.
0: äh, ich fand euch damals nicht geil. <lacht> nee, in dem Rahmen konnte man ja uns nicht gut, da fand uns keiner gut in dem Rahmen. Nee, ich glaube auch, ja, ja wir sind ganz kurzfristig eingesprungen für eine andere Band, die für sehr, sehr viele Menschen, die bei The Youth waren, weil die so befreundet waren, eine ganz, ganz große Bedeutung hatten, hatte. Und der Schlagzeuger, der hatte eine Krankheit und äh, die ist da die ist da ausgebrochen und ähm, deswegen konnten die ganz kurzfristig spielen und wir sind eingesprungen und das waren mit die ersten Matzen Konzerte, die es überhaupt gab. Keiner kannte uns und es war wirklich das erste Konzert, weiß ich wirklich noch ganz genau, es war in Köln in der Live Music Hall. Wir haben das erste Lied gespielt und ähm man fertig und normalerweise kommt dann der Applaus. Die ersten Reihen haben sich mit dem Rücken äh, zu uns gedreht, weil sie, ja, ja, weil sie, weil, weil als, also, und das Lied war fertig und dann kam wirklich so, <lacht> oh. Ja, aber es war die harte Schule. Also da da, 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 da muss man dann lernen, damit umzugehen und dann äh, um um mehr Gas geben und umso besser überzeugen. Ist halt ähm, in dem Moment war es nicht leicht. Also ist na, na, natürlich nicht. Aber ähm, the youths waren total nett. Die waren total offen. Die äh, die haben das alles verstanden und respektiert und haben gesagt, äh, ja ey, da bist du durch. Äh, wir wir finden es okay. Äh, macht mal. Ja.
1: Naja, das das Spannende war für mich. Äh, also ich ich wusste damals nur, da hat eine Band gespielt irgendwie und ehrlich, ich war wegen The Youth da und habe so ein bisschen so, ja komm jetzt hier, mh, und äh halt wirklich also ich war mit einem guten Freund von mir da und eben dieser gute Freund äh, hat mich ein paar Monate später angesprochen so damals erinnerst du dich wir haben doch diese Band da gesehen äh, als Vorband von The Use und die haben jetzt gerade eine Platte rausgebracht die habe ich mir gekauft das ist voll geil hör mal und dann hat er mir das vorgespielt <lacht> äh, und ich habe es total gefeiert und aus also auch aus damals so persönlichen Gründen mich total äh, in einen Song verliebt und zwar in lüg mich an ich habe mich total an diesen Song verliebt, habe ich ein paar Mal live gesehen und immer wenn ich euch live gesehen habe, habt ihr diesen Song nicht gespielt, was mich total ärgerlich fand und dabei habe ich neulich jetzt gerade in der Recherche gesehen, dass du mal auf einem Fragebogen diesen Song unter anderem als einen deiner, das ist sicherlich schon eine Weile her, aber als einen
0: deiner Lieblings-Live-Songs angegeben hast, aber ich habe ihn nie von euch gehört, wieso nicht? Ähm, weil der Song äh, sehr an die Substanz geht, gerade an Sebastians Stimme und ähm, war, da war es gab Zeiten, wo das, wo, wo wir einfach auf seine Stimme aufpassen mussten wo er auf seine Stimme aufpassen musste und das sind halt so Lieder, die man wahnsinnig gern live spielt die aber einfach gefährlich sind und die dann auch äh, die darauffolgenden Konzerte gefährden, da muss man halt leider äh, so vernünftig sein und das, äh, das lassen, weil sonst, äh, man, wir wollen ja Konzerte spielen, darum geht es ja und äh, das ist dann halt den der Kompromiss, den man eigentlich muss. Ja, okay. Also demnächst beim Tourabschluss vielleicht nochmal über Lüg mich
1: an, als letzte, als letzte Zugabe zu denken. Ein begeisterter Feierer einer Menge hätte da auf jeden Fall. Ähm als ich mich, ja, ich mich auch äh, als ich ein bisschen über euch äh, oder über dich, man erfährt sehr viel über die Band Matzen. Man erfährt, wenn man so ein bisschen recherchiert, nicht so wahnsinnig viel über die Person Sascha Matzen. Das müssen wir unbedingt ändern. Ich habe mich erstmal kurz mit eurem <lacht> Nachnamen beschäftigt. Äh, es gibt ja diese berühmten Wikipedia Listen. Und wenn man sich die Wikipedia Liste, Wiki, die Wikia Wikipedia Liste zum Namen Matzen anschaut, dann fällt auf: Es gibt relativ, also einigermaßen viele irgendwie bekannte Menschen mit dem Namen, mit dem Nachnamen Matzen. Das sind so gut wie alles oder fast alles Dänen. Ihr seid nicht dabei. Da würde ich mal an Wikipedia oder hier, liebe Matze-Fans, <lacht> schreibt mal, macht
0: mal was. Das muss anders werden.
1: Aber sag mal, äh, das, ist mir, dann,
0: ist, dann ist mir sowas von egal, auf welcher Wikipedia-Liste wieder erscheinen, Also es gibt wirklich weh, es gibt wirklich wenig, was mich weniger interessiert. <lacht> okay, alles klar, liebe Fans, macht's doch nicht.
1: Aber äh, <lacht> dass das alles Dänen sind oder dass ihr diesen Nachnamen tragt, ist jetzt also dieser dieser Dänemark-Bezug ist ja auch bei
0: euch jetzt nicht ganz zufällig, oder? Nein, gar nicht. Unser unser Vater ist Däne und Matzen ist in Dänemark halt ein Name wie Meier, Müller, Schulz hier. Ist halt, einfach, ist halt einfach der dänische oder einer der dänischen Nachnamen. Und die ganzen auch Michael Matzen oder Peter Matzen, der Fußballer, das sind alles, die haben alle dänischen Ursprung, da hast du absolut recht. Ja? Das heißt, wenn jetzt mal die Dänen rüberkommen und durch die Plattenregale gucken,
1: dann finden sie gewissermaßen eine Band mit einem Nachnamen Müller in dem Plattenregal. Ja, genau. Geil. Äh, Sascha, bevor wir in diese ganzen äh, Themen wie die Band Matzen und andere Bands und andere Projekte einsteigen, würde ich gerne mal ganz kurz ein kleines bisschen in deiner Vita wühlen und mal gucken, was es man da eigentlich so erfährt und was man eigentlich nicht erfährt. Man erfährt nämlich, wie gesagt, über dich selber nicht so wahnsinnig viel. Also, was ich rausgekriegt habe, ist, ähm, dass du äh, 1983 geboren bist und zwar am 10. November, also bis zu deinem Geburtstag, dauert es noch einen kleinen Augenblick und das vermutlich eben im besagten Weltkrieg. Wendland in Klenze, ist das soweit richtig?
0: Geboren bin ich da nicht, weil da, das ist ein Flecken, das ist eine, eine, eine Mischung aus, äh, aus Dorf und Stadt und da gibt es keine Entbindungsstation. Die nächste ist in Uelzen, da bin ich auf die Welt gekommen.
1: Gebürtiger Uelzener, aufgewachsener Priesecker, wenn ich das richtig ja. äh, sehe, genau. äh, als Ortsteil von Klenze. Äh, das Wendland, liebe Leute, wer das nicht weiß, das ist ein, wie soll man das nennen, ein Gebiet in äh, Nordniedersachsen. Äh, ist für viele Dinge bekannt, ist für äh, tolle äh, Kulturevents bekannt, ist leider auch, hat traurige Berühmtheit durch die berühmt-berüchtigten 90er-Jahre Kastortransporte äh, erlebt. Ja, nicht nur äh,
0: 90er-Jahre, das ging ja bis weit in die 2000er rein. Richtig, genau.
1: Und äh, also selbst in meiner frühen Jugend kannte ich schon den Begriff Wendland, weil immer wieder Leute, und ich wohne echt Relativ weit weg vom Wendland, aber weil Leute aus meiner Umgebung da immer wieder hingefahren sind zu Demos, ähm, daher kennt man das Wendland. Aber lasst euch gesagt sein, man sollte es nicht nur daher kennen, weil da ist äh, tatsächlich einiges los, wenn es was so kulturelle Dinge angeht, was Landpartien und sowas angeht, äh, kann man da tolle Sachen erleben. Schmeißt doch mal den Google an, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Du bist aufgewachsen mit... Also mindestens den zwei bekannten Geschwistern, nämlich deinem ältesten Bruder Johannes, der mein Jahrgang ist, 1979, und deinem zweitälteren Bruder, aber auch älter als du, Sebastian, der 81 geboren ist. Äh, War es das oder gibt es da noch mehr? Nein, das war's. Das war's. Ihr drei, na gut, okay, sonst wäre die Band ja auch größer, ne? Ist ja klar, wird alles, wird alles vereinnahmt. <lacht> ähm. Soweit erfährt man über dich und dann bekommt man auch natürlich irgendwann mit euren äh, euer jugendlichen euren jugendlichen Start äh, mit diversen Bands, aus denen sich irgendwann auch die Band Matzen herauskristallisiert hat, aber was dazwischen passiert ist, da erfährt man nicht so wahnsinnig viel. Ich gehe davon aus, dass du dort in der Gegend auch äh, auf eine gemütliche Dorfschule gegangen bist, in irgendeiner Form einen Schulabschluss gemacht hast. Trifft das halbwegs zu oder hast du Das trifft
0: absolut zu. Ja. Hast nicht die ganze Zeit nur Schlagzeug gespielt? Nein, 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 aber es ist schon äh, schon immer viel Schlagzeug gespielt. Ich war zum Beispiel nie auf einer Klassenfahrt, weil da immer mit der mit den, mit der jeweiligen Band, die wir damals hatten, immer irgendwas war. Da waren dann irgendwie der Logo Heroes Band Contest und dann äh, musste man halt einfach ganz kurz überlegen, oder äh, musst du nicht überlegen, was, was wichtiger ist, sondern war halt einfach klar, ja, war ich halt nicht auf Klassenfahrt, ist halt so. Sondern äh, gucke halt, dass, 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 ich hier, dass ich hier irgendwie mitmache, dass ich das, was, was ich mit meinen Brüdern zusammen und unseren Freunden, äh, mit denen wir da Musik gemacht haben, was wir lieben und wofür wir leben. Und ähm, ja, das war schon immer so, dass dann halt einfach ganz klar äh, die Musik dann wichtiger ist. Wie kam denn das mit dem, äh, mit dem Schlagzeug? Weil also Johannes und Sebastian
1: spielen beide Gitarre. Und dann kam der jüngste Bruder hinterher und der
0: musste, durfte oder sollte sich dann ans Schlagzeug setzen? Nee, das ist so einfach was nicht. Also ähm, unsere Eltern haben immer gesagt, ihr müsst was machen. So, ähm, ihr müsst äh, ja so so nichts machen ist keine Option. So Schule, natürlich klar, sowieso und alles, was da so angeboten wird. Dann haben wir uns halt durchprobiert. Dann haben wir halt, äh, Sebastian war in der Freiwilligen Feuerwehr, ein paar Mal war nichts. Wir waren in irgendwelchen Sportvereinen, auch irgendwie. Ja, Tischtennis war ganz nett, aber irgendwie ist ist halt nix. Und dann äh, fanden wir halt uns Musik halt schon immer fasziniert. Aus dem Radio, die Plattensammlung von unseren Eltern ähm, und äh, die musikalische Früherziehung, die hat dann halt, da hat's dann halt gezündet und dann, da hat's dann irgendwie, da hat's dann gefunkt. Und dann haben wir äh, sind wir nach Lüchow an die Musikschule und da war der Lehrer Nuri El der leider äh, kürzlich verstorben ist. Äh, ähm, der hat dann, äh, der hat dann angefangen, uns zu unterrichten, erst am Klavier und ähm, hat dann relativ schnell erkannt, dass da, dass uns das liegt und dann eben an den äh, an den Schlaginstrumenten so lange bis er hat gesagt so ey okay bis hierhin ähm, kann ich euch was beibringen weiter aber nicht ähm, und dann haben wir Privatunterricht bekommen bei einem äh, bei einem Schlagzeuger und zwischendurch habe ich noch äh, Bassunterricht gehabt Johannes äh, an der Trompete und an der Gitarre eben Sebastian hat nie Gitarrenunterricht gehabt der hat äh, in der Musikschule nur in Anführungszeichen Klavier und Schlagzeug und Schlaginstrumente ähm, gelernt und so hat sich das denn immer, immer weiterentwickelt. In der ersten Punkband von Johannes und Sebastian hat Johannes Gitarre gespielt und gesungen. Sebastian hat Schlagzeug gespielt. Ähm, und so hat sich das, so haben wir uns da auch immer weiter durchgewurschtelt. Johannes wollte dann irgendwann eher äh, Häuser besetzen. Und dann, ähm, dann hat Sebastian halt die Gitarre in die Hand genommen und, äh, und, 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 äh, und hat mich als Schlagzeug gesetzt. Und so hat sich das dann immer weiter, weiterentwickelt und, äh, und weitergetan. Da haben wir Nico in der, in der Musik AG in der Schule kennengelernt und, ähm, ab da war halt klar der wollte er wollte eigentlich auch lieber Gitarre spielen aber da ab da war klar dass er unser Bassist sein muss <lacht> auch 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 der Klassiker natürlich und ähm, ja naja und dann mit verschiedenen Freunden und Formationen die die mal weniger ernst aber eigentlich immer eigentlich sehr ernst ähm, gemeint waren hat sich das dann so rauskristallisiert dass ähm dass wir dann irgendwann äh, zu matzen gefunden haben. Und das hat ja dann auch irgendwie sehr schnell funktioniert. Aber der Weg dahin war schon, ja, war schon auch steinig und so. Und äh, aber ja, na, weiß nicht na, wie, ihr wie, habt schon wie, wie, wie viel gemacht. Wie detailliert ne? du darauf eingehen willst. Naja,
1: also es ist, ich finde es schon ganz spannend, wenn man so liest. Also, ihr habt irgendwann Mitte der 90er, ihr wart noch alle recht jung, ähm, Ihr habt also tatsächlich, wie du gerade schon beschrieben hast, diverse Bands gegründet, äh, in Zweier oder dann immer noch in Dreier-Konstellationen. Und ähm, also aus einer oder die letzte Band vor Matzen oder der, der Ursprung von Matzen, das war, glaube ich, Hörsturz. Genau. Und schon diese Band, ähm, da habe ich gesehen, gab es schon mal eine Begleitung vom NDR, also da ist schon mal, ist man schon mal ein bisschen drauf aufmerksam geworden, ihr habt euch im Wendland irgendwie den Popo abgespielt und äh, habt da wirklich viel gemacht und irgendwann hat sich dann eben ähm, der Schnitt zu Matzen ergeben, hattest du denn, ähm, also du jetzt speziell, gab es auch noch irgendwie andere Projekte, andere Bands mit anderen Kumpels, keine Ahnung oder war das immer, habt ihr da immer als Brüder zusammengewerkelt?
0: Es gab mal schon, also man hat schon mal auch mit anderen Menschen Musik gemacht, aber das ist ehrlich gesagt nichts Nennenswertes, weil. Ähm weil wir mit mit den Brüdern und unseren verschiedenen Sachen, die wir hatten, echt genug zu tun hatten. So, weil es, also die Schule gab es ja auch noch nebenbei. So und klar, dass man, man nicht auf Klassenfahrt fährt oder ein paar Tage hier und da fehlt, das ist war ja nicht das große Problem, aber übertreiben durfte man das halt auch nicht. Ne? Und dann war war nicht nur unseren Eltern, sondern uns auch wichtig, dass wir halt irgendwie halbwegs einen Abschluss schaffen. So, das ähm, das war ja das eine. Und dann ähm, war wirklich ähm, weil Sebastian, ja, der kreative Kopf bei uns ist und auch schon immer war, der der hat halt immer Bock gehabt, Musik zu machen. Und das deswegen hat es gereicht. Und das ist ja auch nicht so, wir haben ja dann nicht immer nur die eine Band gemacht, sondern wir haben ja, wir haben ja immer wahnsinnig, wir haben uns immer schon immer wahnsinnig viel ausprobiert. Wir haben dann Schlager gemacht, dann haben wir Metal gemacht, dann haben wir Hip-Hop gemacht und ähm. Und uns wirklich in alle Richtungen ausprobiert, was auch super war, weil das natürlich auch alles irgendwie eingeflossen ist in die, in, in unsere ernst Projekte. Und das ist ja bis heute so. Das ist ja, äh, wir, wir sind ja, wir sind ja große Freunde des gepflegten Blödsinns. Und, ähm. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ja, das habe ich, äh, ihr macht auch, also wenn's, wenn wenn sowas passiert, wenn ihr irgendwas äh, erstellt, was jetzt nicht so ins eigentliche Matzenkonzept passt, dann äh, veröffentlicht ihr das ja aber trotzdem, ne? Also wenn es irgendwie mal einen Hip-Hop-Track gibt oder sowas.
0: Ja, also einen winzigen Teil von dem, was es gibt, veröffentlicht ja. ihr, ja. <lacht> Aber es sagt, wir haben halt irgendwann dieses, dieses, so ein Fake-Label uns so ausgedacht, das heißt The Real Hits. Und ähm, da haben wir eine, eine Zeit lang relativ ernsthaft betrieben und da auch auch so Zeug veröffentlicht und so. Und dann auch einmal im Rahmen einer Matzen-Veröffentlichung gab es dann auch irgendwie eine, eine Seven-Inch, glaube ich, wo ein paar Lieder davon drauf waren. Das ist das ist schon, äh, das macht uns halt einfach, ja wie gesagt, das Ausprobieren macht uns riesen Spaß. Wann war dieser, also du hast ja schon beschrieben, dass
1: es immer diese Idee gab von, nee, das ist schon, was wir machen wollen. Aber ab wann war klar, äh, war dir klar, war euch klar, dass da jetzt, dass da wirklich gerade was passiert? Also, dass es wirklich vielleicht darauf hinausläuft, dass ihr möglicherweise nicht demnächst äh, im Feinkostladen um die Ecke eurer Einzelhandelskaufmannsausbildung anfangt, sondern dass da ernsthaft was passiert, was euch vielleicht auch länger begleiten wird?
0: Also, wir dachten, dass, als wir den Plattenvertrag mit der Band Hörsturz unterschrieben haben, das sah auch wirklich ganz gut aus. Dann haben wir eine EP aufgenommen und rausgebracht. Dann haben wir ein Album aufgenommen mit wahnsinnigem Aufwand und mit wahnsinnigen, mit einem unfassbaren Budget. Das war, dann, da waren die Zeiten auch noch anders. Wann war denn das? Irgendwie 99 oder 2000 oder so. Und, ähm, dann war das Album fertig und dann wurde halt dem dem Label der Geldhahn zugedreht und dann ähm, das ist natürlich für eine Band wahnsinnig enttäuschend aber wir haben dann wir haben trotzdem weitergemacht und irgendwie wussten wir immer dass dass wir was mit Musik machen wollen also ich glaube so Einzelhandelskaufmann äh, wäre für keinen von uns in Frage gekommen sondern dann hätten wir halt geguckt dass wir dass wir dass wir Studio lernen, dass wir, dass wir produzieren, dass wir äh, mit anderen Bands auf Tour fahren oder irgendwas, aber ähm, so so 9 to 5 ist, äh, da sind wir glaube ich alle einfach nicht für gemacht, weil wir halt auch ganz früh schon einfach Konzerte spielen und losfahren und, äh, und kreativ sein und Musik machen, einfach geliebt und gelernt haben. Natürlich, wenn es alles überhaupt gar nicht geklappt hätte, dann hätte man gucken müssen, <lacht> dann hätte man, hätte man ja, das ist, das ist natürlich völlig klar, aber wir haben halt echt schon immer sehr, sehr viel reingelegt, Das ist das, das ist halt einfach, das ist halt einfach klappt, so. Habt ihr in der Zeit, ich mein, der gehört,
1: habt ihr in der Zeit irgendwie, äh, ihr habt ja bestimmt in der Zeit irgendwie gejobbt oder so, also irgendwie ein bisschen Geld links verdient, was war so einer von den Jobs, an die du da zurückdenkst, wo du denkst, oh
0: Gott, das habe ich auch mal gemacht? Ich habe gekellnert, es gibt hier in, in Platten Lase das Café Grenzbereiche, das war so der, 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 das ist ein Kino und, 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 und eine Disco und da, 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 kann man auch live spielen die haben es glaube ich so ein bisschen totgewirtschaftet jetzt und das war für uns auch damals immer ein riesen riesenziel da zu spielen und das waren dann auch dieser besagte diese besagten Local Heroes diese Wettbewerbe wo wir dann da mit die ersten Male gespielt haben und da war, war ich war ich tatsächlich an der Theke und habe Bier ausgeschenkt der Klassiker der
1: aufstrebende klar. Musiker, der fantastisch. Ich wurde tatsächlich, aber das liegt, ist, äh, ich, ich, ich mir fällt auf, dass ich öfter darüber spreche, aber es liegt natürlich daran, wo ich hier lokalisiert bin. Aber ich wurde tatsächlich in meinem Leben auch schon von Axel Bosse bedient. Der hat mir schon, Ach, geil. Der hat mir, der hat mir auch schon Kaffee <lacht> gebracht. Das war noch bevor er als Axel Bosse bekannt war. Für den unfassbar unwahrscheinlichen Fall, dass es irgendjemand hier in der Zuhörerschaft gibt, dem nicht hundertprozentig klar ist über was für eine Band wir hier gerade die ganze Zeit sprechen. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst. Wir reden gerade die ganze Zeit von deiner Hauptband, nämlich der, die deinen Nachnamen trägt, der Band Matzen. Die besteht aus äh, euch dreien, also Sebastian Matzen als ähm, Hauptsänger, als Gitarrist, und als, wie du es genannt kreativer Kopf aus Johannes Matzen äh, an der Gitarre und auch am Gesang äh, aus dir am Schlagzeug und auch am Gesang aus dem Bassisten Nico Maurer, von dem du gerade schon erzählt hast, dass du ihn auch dass ihr ihn auch quasi aus Kindheits- und Jugendtagen kennt. Ähm, damals noch äh, auch mit dabei äh, Volker Janke als festes Bandmitglied, der irgendwann aus äh, Gründen aufgehört hat, aber wenn ich es richtig verstanden habe, äh, seht ihr den schon noch, also ihr kennt euch durchaus noch. Ja, absolut. Äh, und dann äh, ansonsten noch live verstärkt durch äh, Lisa Maurer, auch bekannt als Lisa Who, äh, die auch recht gut bekannt ist mit deinem Bruder Sebastian, wenn ich das richtig verfolge.
0: Ja, allerdings heißt sie äh, Niklisch, nicht Maurer mit Nachnamen. Äh? Verrückt. Maurer ist unser Maurer ist der Bassist.
1: Ach, Stimmt, da habe ich dann habe ich dann kopiert. <lacht> Nein, da habe ich doch, gibt's doch gar nicht. Wikipedia? Äh, irgendwer, keine Ahnung. Oder ich, <lacht> vielleicht war ich. Und es gibt noch äh, Mücke, also Martin Krüssel an der Live-Gitarre, die euch auch noch live verstärkt. Ja. Das ist im Wesentlichen die Band Matze, eine Band, die es seit 2005 so in der Form gibt, die in diesem August, und auch darüber ist noch zu sprechen, ihr neuntes Album herausbringt, die äh, laut sicherlich total zuverlässiger Zahlen äh, weit über 300.000 Tonträger verkauft hat, was heutzutage ja eigentlich kaum noch was heißt was was physische Tonträger angeht. Allein auf Spotify haben sie fast 600.000 monatliche Hörer, HörerInnen nach wie vor. Ähm, über diese Band kann man wahnsinnig viel äh, erzählen, aber natürlich wird über diese Band auch schon wahnsinnig viel erzählt und ich möchte ja auch gerne viel über dich erzählen. Aber eine Sache möchte ich an der Stelle mal machen. Und zwar, und auch darüber ist noch zu sprechen, hast du ja selber einen Podcast und auch in diesem Podcast gibt es hier und da Rubriken. Und ich habe mir gedacht, als MusikerIn es ist ja ganz schön, wenn man sich immer gegenseitig inspiriert und äh, böse Zungen sagen, man klaut auch mal hier und da, das ist natürlich nicht der Fall. Ich klaue jetzt mal und zwar klaue ich dir eine Rubrik und zwar, in der Hoffnung, dass es das jetzt technisch funktioniert, möchte ich dir mit die Rubrik Sebastian Matzen hat eine Frage klauen.
0: <lacht> Geil.
1: Hören Sie her.
0: Hier ist Sebastian, ich habe eine Frage an dich, lieber Sascha äh, und die lautet, wie ist das eigentlich so, mit zwei Brüdern in der Band zu spielen? Ja, Sascha, wie ist das so? Er hat dich gehalten, wir haben gerade auch gefrühstückt, hat er nichts gesagt. Tschakka. Achso, du hast mich ja im Vorfeld gefragt, ob es Sachen gibt, über die ich nicht reden möchte und da hätte ich eigentlich diese Frage nennen sollen. Wie ist es eigentlich mit Aber den, mit die habe
1: den ich den auch nicht reden? gestellt, die hat hatte Sebastian gestellt, was soll ich machen?
0: Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich die Brüderfrage, Dieses, äh, keine Frage wurde uns häufiger gestellt als diese Frage. Sowas. Und... Ähm, ähm, also wir haben wir haben das schon wir haben das schon auf jeglicher Form beantwortet von wegen ja das ist halt der der stärker ist der hat halt recht und ähm, na, aber kurz und bündig ganz ehrlich beantwortet äh, ist es großartig und zwar ähm, war es ab dem Moment großartig wo wir die Aufgaben ähm, in der Band genau festgelegt haben. So vorher gab es halt Gewusel. Wer macht was? Wer darf was? Wer muss was? Und dann äh, gab es auch Streitereien und gab es auch ganz schreckliche Momente auch. Wir haben den Streit dann mit auf die Bühne genommen, was wirklich was wirklich ganz ganz furchtbar unangenehm war. Und ähm, da haben wir gesagt: so, Pass auf, das geht nicht weiter. Wir müssen jetzt hier eine Lösung finden. Dann haben wir ganz klare Aufgabengebiete abgesteckt. Und seitdem ist es echt hervorragend. Also ich, also wirklich, äh, es ist ein Segen und wirklich ein Riesenglück, dass ich das mit meinen Brüdern machen darf. Das, äh, lieber Sebastian, lieber Johannes, hört euch das
1: an. Das ist doch mal eine wunderbare Aussage. Ich habe, äh, das passt vielleicht dazu, oder das ist vielleicht auch schon damit beantwortet, aber ich habe ein äh, Zitat von dir gefunden. Äh, das fand ich total spannend. Du hast mal gesagt, äh, dass Ihr, dass du die Streit rein mit deinen Brüdern mit 16 Jahren eingestellt hättest. Da habe ich gedacht, wie geht das? Tell me, dann erzähle ich es meinen Kindern.
0: <lacht> ja, also, ähm, damit sind diese diese Geschwisterstreitereien gemeint, dass man halt so äh, man sagt sich ja auch gerne mal unter Geschwistern und äh, und macht das also macht das auch mit Absicht. Also ich glaube jeder der Geschwister hat weiß das, dass man genau weiß, man kennt den Menschen so gut, dass man genau weiß, welchen Knopf man drücken muss, damit das jetzt da damit damit halt ein bisschen was passiert. Ähm, aber wir haben halt auch einfach zu dem Zeitpunkt schon ernsthaft zusammen Musik gemacht und ähm, klar ist das dann auch mal passiert dann hat man aber selber gemerkt wie anstrengend das eigentlich ist und wie und wie dumm weil man ja gemeinsam was erreichen will und wenn man halt wenn man halt dann mit diesen mit diesen Geschwisterstreitereien dann, dann anfängt dann ist das dann ist das für die gemeinsame Sache die man machen will einfach kontraproduktiv und deswegen haben wir das, deswegen, deswegen haben wir das gelassen und uns nur noch gestritten wenn es wirklich um was ging
1: <lacht> gut das ist ja da habe ich habe ich mich, mich, mich nämlich auch gefragt so auf einer gewissen Ebene ist Streit ja auch mal wichtig gerade auch unter ist, dann kann ich mir vorstellen, Absolut. aber äh, ich finde das, äh, ehrlich gesagt, also ähm, du erzählst es so, so ein bisschen, ja, haben wir halt so gemacht, aber ich finde das ehrlich gesagt sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das manche Menschen, also es gibt äh, Geschwister, die schaffen das auch ohne Band im Hintergrund nicht, das so hinzukriegen und es gibt Bands oder Firmen, wie auch immer, die schaffen das ohne familiäre Zusammenhänge nicht, so etwas so klar zu definieren, weil man vielleicht, also vielleicht liegt es daran, dass man so an die Sache glaubt, dass man sagt, nee, diese Band, diese, das ist uns so wichtig, wir müssen uns da zusammenraufen. Ähm, ich finde das sehr beeindruckend. Auch beeindruckend, finde ich, und das sind Personen, über die finde ich auch viel zu wenig gesprochen wird, ist die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, dass eure Eltern auch wirklich keinen unmaßgeblichen Einfluss auf diese ganze Geschichte hatten und haben. Ich habe mal, ähm, darüber gelesen, dass, äh, dass schon zu Anfang irgendwann euer Vater, äh, keine Ahnung, äh, einen Anruf vom Musiklabel entgegengenommen hat, gesagt hat, hier, hä, wieso rufen die an? Ihr habt doch noch gar nichts unterschrieben und sie bieten dir irgendwie Geld, macht das nicht, das Quatsch, das ist unredlich, das macht man nicht, da schreibt ihr nicht.
0: Nee, das war, das war ein Verlag tatsächlich, wo wir, wo wir bis heute uns wundern, wo die die Nummer her haben Und ähm, ähm, das ist, also das ist ein ganz krasses Thema. Also mittlerweile noch viel krasser, als es damals äh, noch war, weil die, also die, die kommen wirklich mit 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 unsachlichen Summen um die Ecke, wo du als junger Mensch eigentlich nicht nein sagen kannst, wo du die, wo du dich aber dann äh, im blödesten Falle dein ganzes Leben lang deine Rechte da abtrittst an äh, an diesem Verlag. Und das ist wirklich unredlich. Und da bin ich auch sehr froh, dass da diese, diese Schranke unserer Eltern, und da hat unsere Mutter tatsächlich immer sehr, sehr aufgepasst. Und ähm, heutzutage ist es so, ich meine, das macht jetzt eine riesen Klammer auf, ich versuche das kurz zu halten, ähm, diese Spotify-Geschichte mit den ganzen Lizenzen, wie das abgerechnet wird, das wird, den Großteil davon teilen sich die drei großen Verlage, die es in Deutschland gibt und kein Mensch weiß genau, wie dieser Schlüssel ist und wer wie viel daran verdient. Und das ist auch mit ein Grund, äh, warum wir nie, also nie einen Verlag, Verlagstil unterschrieben haben, warum wir nie in diese Falle getappt sind, äh, dass uns da viel Geld angeboten wurde und das wurde, wird uns bis heute, also wirklich unsachlich viel Geld. Und deswegen haben wir jetzt auch ein eigenes Label gegründet, weil wir das mal irgendwie ähm, aufschlüsseln wollen und, äh, und, ähm, und uns da wirklich so unabhängig wie irgend möglich in dieser Branche bewegen wollen.
1: Ja, Tatsache und interessanterweise ist dieses Label auch äh, eins der, einer der nächsten Punkte auf meiner äh, nice Liste. <lacht> genau, ihr habt dieses Jahr im April habt ihr ein Label gegründet, Goodbye Logic Records heißt es ja. und äh, ich gehe jetzt erstmal schwer davon aus, dass die veröffentlichung dieses Labels, das im August, im August, im August anstehende neue Matzen-Album sein wird. Warum ihr das Label für euch gegründet habt, hast du eigentlich gerade schon ganz gut elaboriert. Wie ist da der Plan? Ist Goodbye Logic Records das Label der Band Matzen oder habt ihr da noch weitergehende Pläne? Habt ihr irgendwie Bock, eventuell andere Artists zu sein? Oder wie ist so der? Plan?
0: Also erstmal gibt es diese, diese Idee des eigenen Labels, gibt's schon seit Ewigkeiten. Schon seit wir mit Hörsturz diese Erfahrung mit dem Major-Label gemacht haben, haben wir gesagt, äh, eigentlich wir wollen nie nie wieder irgendwo, wir machen jetzt alles, alles selber, haben da sogar eine Plattenfirma gegründet und haben auch, glaube ich, ein Album von Elsie da, da mehr oder weniger rausgebracht. Also wir, wir hätten sogar schon Label-Code. Und, ähm, Jetzt ist erstmal die Idee, äh, es zu schaffen, unsere eigene Musik rauszubringen, also die Musik von Matzen, äh, und dabei äh, keinen Verlust zu fahren. Das ist das ist so erstmal das Ziel, so die, die, die diesen Jahresplan, den, den wir haben. Also wir haben jetzt keinen dezidierten Jahresplan, sondern das ist, das ist unsere Idee, so das ist das ist unser Vorhaben. Wenn das klappt, dann ist es erstmal cool, dann sind wir erstmal äh, völlig okay damit. Und äh, was dann in Zukunft mit dem Label passiert und äh, was oder wen wir alles darüber veröffentlichen, ähm, Bock ist da, Ideen gäbe es viele, ähm, wir, wir, wir lassen dem aber bewusst Zeit. Deswegen das 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 äh da, da werden wir schauen, was die Zukunft bringt, was das Label angeht. Alright. Also Leute, stay tuned und guckt euch mal ab und zu bei Goodbye Logic
1: Records um. Vielleicht erscheint da noch mehr Interessantes, aber eine interessante Sache, und über die müssen wir jetzt sprechen, erscheint eben im August, nämlich das neue matzen -Album. Ihr habt euer letztes Album 2020 äh, rausgebracht und alter Finde, was war das für ein Album? Äh, na gut, dann nicht. Das war, äh, ich habe mir hier, ich habe mir hier, also als Euphemismus aufgeschrieben, ein sehr punkiges Album. Also es war ein Rotz. Punk vorm Herrn, meine Fresse. Ihr habt auch schon viel elaboriert, wie es dazu kam, also ja. ihr habt einfach, ich meine, wer hatte nicht 2020 irgendwann Bock, einfach mal auf die Fresse zu spielen, das kann ich klar nachvollziehen. Das musste raus,
0: ja. das musste einfach raus. Ja, genau. Absolut
1: und äh, ich fand es auch wirklich cool, muss ich sagen, also ich dachte so, ja krass, das können die auch, alter Schwede. Jetzt tatsächlich, ihr habt, wenn ich es richtig verfolgt habe, die ersten beiden Singles draußen, ja. die erste war ein bisschen Lärm und das war ja, das war so richtig Matzen, Pop meets Punk meets Rock-Stil, mit, schon ein bisschen, mit so ein bisschen beatsteaks flair drin und also so, wie man so denkt, so ja und so höre ich Sebastian singen und so höre ich die Jungs spielen, genau. Äh, die zweite Single, die jetzt rausgekommen ist, nämlich Hollywood, äh, die so heißt wie das Album, das ist, würde ich jetzt sagen, Astreiner Pop, das ist eine ja. hymnische, annähernde Ballade und im August, man kann es glaube ich pre-ordern,
0: äh, erscheint dann das Album. Was würdest du sagen, was ist das insgesamt für ein Album? Es ist schon ein typisches Matzenalbum. Was aber das Besondere für uns ist an der Platte, ist ähm, einmal das das so lange gedauert hat, bis es da zustande gekommen ist. Ich meine, Hollywood ist eines der ältesten Lieder, das ist jetzt fünf Jahre alt, ist dann noch mal überarbeitet worden, weil es halt äh, wegen der wegen der Aktualität, das ist ja ein, uns sehr sehr, sehr wichtiges Thema in dem Lied. Wir haben es halt dann, äh, wir wollten es eigentlich 2020 schon aufnehmen, da dachten wir schon, es sei fertig und ist dann aber wegen Corona nicht dazu gekommen und dann ist halt die Punkplatte passiert, so wirklich und ähm, dann haben wir sie dieses Jahr aufgenommen, in zwei Sessions im Studio, und zwar haben wir es live eingespielt, ohne Klick, auf Band. Und das war uns halt so wahnsinnig wichtig, dass das halt erstmal analog passiert und ohne, äh, ohne irgendwelche technischen, digitalen oder metronomen äh, Hilfsmittel.
1: Das ist eine Sache, die ich schon häufiger gehört habe. Also auch, also viele Künstler, die, die ich die so verfolge, die machen das, haben das mal gemacht oder wollen das machen. Und äh, für den unbedarften
0: Nichtmusikern oder Nichtmusikerin, warum? Weil's weil es vom Gefühl her die die richtige Art und Weise war, mal wieder aufzunehmen. Also ähm, klassisch nimmt man auf, das haben wir bei der bei der Punkplatte auch gemacht. Das war, war hier Lockdown 2020. Dann bin ich hier morgens äh, runtergekommen. Also hier da da draußen, <lacht> zwei Meter von hier auf der Terrasse, da saß Sebastian schon meistens mit, mit dem ersten Kaffee oder der Akustikgitarre und hat an der ersten Idee rumgearbeitet. Das haben wir dann äh, gemeinsam fertig erarbeitet, sind Johannes und Nico dazugekommen. Dann äh, dann haben wir es zwei, dreimal gespielt, so hier im Proberaum, so den großen groben Abriss. Des Songs, dann wurde das Schlagzeug aufgenommen, dann Bass, Gitarre darüber und am Abend dann, wenn der Text fertig war, der Gesang. Und so nimmt man eigentlich auf, also nacheinander, dass man dass eine dass Idee vom Lied hat oder dass das Lied fertig ist, wie auch immer man das, man das macht, dass man dann meistens mit einem Klick, also mit einem vorgegebenen Tempo, auf dem Kopfhörern äh, dann dann aufnimmt und das dann dass man es das dann so fertig zu Ende stückelt. So und das haben wir auch gemacht und das hat auch schon Sinn ergeben für uns und es ist, ist auch ist auch wenn es passt ein, ein tolles Arbeiten, weil man sehr auf die Feinheiten, sehr auf jedes einzelne Instrument achten kann, weil man wirklich Sachen ausarbeiten kann, weil man ähm, genau, aber was halt fehlt, ist, dass wirklich das gemeinsam in einem Raum stehen und das gemeinsam in, de, in dem Moment Musik machen. Und wir empfinden unsere Live-Qualität schon als Stärke. Ich würde sagen, und, das macht euch
1: wesentlich aus. Also das, was ihr auf der Bühne. <lacht> also ganz ehrlich, wenn ich so, wenn ich wenn ich mir Songs von euch anhöre, es geht mir ganz oft bei euch so, dass ich einen Song auf der Platte höre und denke, Joa, oh, ist ganz geil, und dann sehe ich eine Live und denke, Alter, okay,
0: <lacht> das ist der Song. Ja, und wir das steht natürlich auch dahinter dass man diese diese live energie dass man die äh, die einfach ähm, einfängt das ist natürlich wenn man in einem studio steht was ja so gut und so abgerockt aber trotzdem so steril ist wenn man da kam auch wenn man da in einem raum steht das ist natürlich eine andere energie die entsteht als wenn man vor 1000 oder 50 oder 50.000 leuten steht so ähm, das muss man natürlich da bedenken ne? aber ähm, trotzdem war es uns ganz wichtig so ähm, ja, einfach das Live-Spielen äh, einzufangen und äh, auch, auch auf Platte endlich mal wieder. Mhm. Ist auch schwer, ne? Weil ich meine, da stehen dann
1: vier Leute zusammen im Proberaum oder im, im Studio und spielen es ein und wenn einer einen Fehler macht, machst du alles normal.
0: Dann machst du alles normal, ja klar. Aber ja, mein Gott, das ist halt so. Also, äh, da, da wird keiner. Äh, und das ist das Ding ist ja, je besser du vorbereitet bist und je, je mehr du übst, desto weniger passieren halt solche Fehler. Und ähm, also das ist auch wirklich ganz selten mal passiert dass sich jemand wirklich einfach verspielt hat, sondern da geht es wirklich äh, darum, den Take äh, einzufangen und den Take zu spielen. Und da haben wir dann halt äh, Simon und Rudi, unsere Produzenten, gehabt und das ist uns echt nicht schwer gefallen. Also im Gegenteil, sondern wir haben es wirklich genossen. Und auch dieses auf Band aufnehmen, weil wenn du dann irgendwie Pro Tools oder Logic hast, dann, dann drückst du auf den Knopf und kannst im Prinzip so lange aufnehmen, wie du willst. Das sind, das sind keine Grenzen gesetzt. Und das heißt auch wirklich, dass du denkst, so, ah, gut, wenn ich jetzt verkacke, dann nehme ich halt noch einen auf. Und das ist halt, wenn du auf Band aufnimmst, so geil, weil du, weil das halt limitiert ist, so, ähm, kommt drauf an, in welcher Geschwindigkeit du aufnimmst oder so, aber wir, bei uns waren es eigentlich immer drei Takes, die wir spielen konnten. Und wenn du das weißt, dass du dann, denn, wenn, 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 dann, dann ist diese kurz Ruhe, dann machst du so, und dann, du hörst ja das Band, wie es anläuft, und dann kommt so, Band läuft, und das ist eine ganz andere Konzentration und Anspannung, als wenn du irgendwie weißt, du nimmst jetzt auf eine Festplatte auf und wenn die voll ist, dann kommt die nächste Festplatte. So. Und dann, äh, und, aber dieses, wenn du diese, auf diese analoge Band aufnimmst, das ist ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Konzentration. Und das 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 haben wir halt äh, so genossen und das war so wichtig für uns. Okay, also das jetzt wissend, hört man oder höre
1: ich auf jeden Fall, das Album auf jeden Fall nochmal mit anderen Ohren, weil. Für mich ist das tatsächlich auch so, wenn ich mir das anhöre und mir vorstelle, das, was ich da gerade höre, da standen die wirklich so zusammen und haben das gerade ja. gespielt, da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn es rauskommt. <lacht> ihr ihr bringt ja auch, ihr habt so ein fettes Paket gemacht,
0: das kommt auch auf, auf Vinyl raus, ne? Ja, genau. Es gibt einmal, einmal die normale Vinyl in verschiedenen Farben und dann gibt es ein Paket, wo wir uns, äh, wir haben uns wirklich zermartert was wir da reinpacken können, weil wir also was wir gar nicht mögen ist so so eine Box, wo dann drin ist irgendwie die CD und äh, im besten Fall eine Platte und ein Schal und ein Shirt und dann noch irgendwie Sticker und ein Button. So das, das das die Zeiten sind irgendwie vorbei, dass man da dass man Leuten das verkaufen kann als 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 Superpaket, damit man irgendwie höher in die Charts einsteigt oder so. Sondern wir haben wir haben wirklich geguckt, äh, dass da gutes Zeug drin ist. Wir haben zum Beispiel mit einem befreundeten Gitarrist, der auch bei der Punkplatte dieses dieses Metal Solo gespielt hat bei wie nenn dich Mücke, der ein, einfach ein unfassbar guter ausgebildeter Gitarrist ist. Mit dem hatten wir früher auch schon Bands und so und der der ist der tingelt jetzt durch die ganze Welt als äh, mit seiner mit seiner Konzertgitarre und ähm, der hat tatsächlich mit 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 den beiden Gitarristen zusammen ein Songbook erstellt, wo die äh, wo die alle 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 Lieder ähm die, die Gitarrenparts wirklich feinst säuberlich ausgearbeitet sind. Ähm wo, wo ich dann immer davor stand, oh, das ist mir immer noch zu kompliziert und dann haben wir tatsächlich auch was Sebastian auch noch so Lagerfeuer-Versionen davon erstellt und das ist für mich super, da ist dann der Text, darüber sind dann vereinfacht die die Griffe von für die für die Gitarre, Das kann ich dann auch spielen, das ist dann, das ist dann super für mich und das ist halt drin und äh, noch eine noch eine Seven Inch mit zwei Songs, die es nicht aufs Album geschafft haben, das das Thema, was wir vorhin hatten, ja. ähm, das haben wir dann das haben wir dann wirklich mal gemacht, die aber auch wirklich echt einfach die die so die, die super geworden sind, die aber einfach nicht mehr aufs Album raufgepasst haben und ähm, dann ist er noch dabei, dann haben wir Ende 2019 haben wir unser 15-jähriges Jubiläum gefeiert in der Sportteil in Hamburg, in der aus vor 7000 Leuten das Konzert ist mit drin als Video. Äh, ähm, dass du geschnitten hast, ne? Dass ich geschnitten habe, ja das war mein Lockdown-Projekt, genau. Ich weiß nicht wie viele, das kann man in Stunden glaube ich nicht zählen, das sind eher Tage. Dann habe ich extra so ein Schnittprogramm neues dafür gelernt und ähm, war froh, dass ich was zu tun hatte. <lacht> Es hat tierisch Spaß gemacht. Und was haben wir noch drin? Genau, einen goldenen Pass, zu dem man äh, mit dem man zu allen Konzerten kommt. Davon gibt es, glaube ich, drei. Ähm, noch so einen Pass und einen Lanyard und, und, und so. Aber wir wollten, wir wollten halt zum einen keinen unnötigen Müll ähm, produzieren ähm, und zum anderen ähm, auch einfach den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen für irgendwas... Was dann halt, was man halt einmal anzieht und dann irgendwo landet, oder was man halt einmal benutzt und dann irgendwie genau. Deswegen haben wir uns da schon echt wahnsinnig Gedanken gemacht.
1: Ja, cool. Und es gibt auch noch ein paar. Kann man noch ein paar ordern oder sind schon ausgeordert?
0: Es gibt noch ein paar. Wir haben, ähm, also äh, wir sind ja sehr früh da in den Vorverkauf mitgegangen. Es ist ja, äh, es dauert ja noch ein bisschen bis zum August. Ähm, naja, wenn der Podcast hier
1: rauskommt, ist gerade äh, heute heute ist hoffentlich der 31. Juni, nee, der 30. Juni. Äh, der 30. Juni. Ja, dann kann es schon eng werden. Da muss man jetzt äh, sich sich ranheilen. Ganz schnell, genau. Ich verlinke <lacht> das sofort in den Shownotes unter. Einfach draufklicken und bestellen. Zack. Und gleich noch zwei, drei Tickets für die nächsten Konzerte dazu. Mal gucken, äh, so. wo sie sind. Ähm, ah, übrigens habt ihr gesehen, dass es zur neuen Matzen-Single »Heirate mich« auch ein neues Video gibt. Und in dem Video kann man Matzen als Hochzeitsband bewundern. Sascha sitzt deshalb mal nicht an seinem Standard-Set in dem Video, sondern an einem Gewa G9-Set. Dass ich ehrlich gesagt etwas sorgfältiger aufgebaut hätte. Aber ich nehme mal an, das ist der Szenenkomik geschuldet. Ansonsten hat Sascha aber in dem Video gar nicht unrecht. Wer häufig in wechselnden Setups spielen muss, wie eben Tanz- oder Partymusiker, der ist mit dem G9 ziemlich gut beraten. Ich will mich jetzt nicht in technischen Details verlieren, aber ihr habt massenhaft bühnentaugliche Sounds, Direct-Outs, Effekte und nebenbei noch einen ziemlich realistischen Drumset-Look. Dabei könnt ihr euch natürlich aussuchen, ob ihr so schmale Pads oder Kessel in verschiedenen Tiefen aus Carbon oder aus Holz spielen wollt. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Die Sounds, die kommen aus dem Modul. Und da gibt es mittlerweile neben dem Flaggschiff G9 auch ganz vereinfachte und reduzierte Module, wie das G5, das sich mega eben für naja, Praktika eignet, und das G3, das eine super Schnittstelle zwischen Übe und einfachem live darstellt. Alle Module sind mit erstklassigen Sounds ausgestattet und unterscheiden sich vor allem in der Bedienbarkeit. Geber Digital Drums ist übrigens der Supporter der heutigen Folge, deshalb erzähle ich euch das. So, und jetzt back to Akustik, back to Sascha und seiner Wohnsituation. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über ein paar Dinge sprechen, die dich direkt angehen. Äh, und zwar ist es eine Thema, äh, dass du ja, wir haben es schon mal erwähnt glaube ich jetzt zu Anfang, ähm, nach Wien emigriert bist, nach Österreich, äh, warum Juh. Warum zieht man so weit weg in eine andere Stadt, natürlich der Liebe wegen, äh, natürlich. Das, das muss irgendwie, wann war das so, 2010
0: rum irgendwann um den Dreh? Äh bin ich mit meiner Frau und unserem ersten Kind wieder von Berlin nach Wien gezogen ja, ja. und äh, genau da lebst du jetzt am
1: Stadtrand das hat irgendwie so, ein, so über die Donau das hat so einen, so einen speziellen Namen im wienerischen Transdanubien äh, Transdanubien Wiener. genau da lebst du mittlerweile mit drei Töchtern ja, und drei äh, mit äh, und mit Indi
0: <lacht> ja der beste Hund der Welt
1: genau das sind sie die Wahl Wal-Wiener. kannst du wienern mittlerweile
0: äh, ich, äh, ich kenne die Begriffe ähm ich, ich äh, aber äh, ich habe anfangs habe ich habe ich gedacht, dass ich das dann machen muss und die Wiener haben mich immer völlig in Geistern gesagt, was, was will er denn? Hä? Ja, aber es ist so, so Begriffe natürlich, die sich äh, die sich die sich äh, ein Einbürgern. Ich habe äh, mich jetzt gerade mit äh, Dirk Stermann äh, darüber unterhalten, das ist ein äh, österreichischer Moderator und Kabarettist, der schon viel länger in Österreich lebt als ich, aber eigentlich aus Darmstadt kommt und da haben wir uns auch wirklich köstlich immer äh, amüsiert über die Sackerl und mit Bankomatzahlen und und Decagramm und so das schon, äh, das, aber äh, ja klar, ich meine, ich liebe da jetzt seit über zehn Jahren und es ist auch völlig klar, dass ich da äh, die Begrifflichkeiten mit ein, äh, in meine Sprache mit eingliedern und ähm, solange ich jetzt nicht irgendwie versuche, breit zu wienern, äh, finde ich das auch völlig, völlig richtig.
1: <lacht> ja, aber äh, passiert dir das so? Also ich kenne das von mir, wenn ich in irgendeiner Stadt mit einem Clan oder in einem Irgendwo bin, wo es so ein klaren, ob es jetzt ein Akzent oder eine Mundart ist, dann tendiere ich ganz schnell dazu, da so ein bisschen selber reinzusacken. Passiert dir
0: das in Wien oder? Das kenne ich auch. Das ist mir am Anfang, wie gesagt, auch passiert, aber mittlerweile nicht mehr. Also wenn dann wirklich so äh, so, so, so übertrieben, dass man dass man sofort weiß, ja alles klar. Okay,
1: alles klar. <lacht> ähm, du bist ja dort. Du wohnst dann nicht nur. Äh, du wohnst dort nicht nur und äh, hast dort nicht nur deine Familie. Du bist dort auch politisch aktiv und zwar als Mitglied der Bierpartei. Und du bist über diese Partei sogar äh, Bezirksrat in Wien. Richtig. So, äh, die Bierpartei. Äh, wie können wir uns das vorstellen? Was
0: ist das? Ist das, ist das Politik? Ist das Satire? Ist das ein bisschen von beidem? Was ist das? Also, ich angefangen hat es als bisschen von beidem. Also, das ist ja von, äh, von meinem Kumpel. Äh Dr. Vlasny, eher bekannt als Marco Poro, der ein, wirklich auch, der ein Typ ist, der, der macht, der hat halt seine Band Turbobier, der hat sein Bier Turbobier, der hat die bieristische Glaubensgemeinschaft und irgendwann dann eben auch die Bierpartei gegründet und habe ich äh, so, ja klar, mach ich mit, hier, wo sie unterschreiben. <lacht> und, äh, das ist dann, äh, das ist dann so ernst wird, dass das, äh, das hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht, also, ähm, dann hat, dann ist er mal, ich war da nur stilles Mitglied, ist er mal bei der, bei der Nationalratswahl, glaube ich, war das in Wien angetreten und hat da auch, war da war auch okay. So, also auf ganz Wien hat so ein paar, paar Prozentpunkte hinterm Komma bekommen, wo alle sagten so, ja okay, alles klar. Und ähm, dann bei der Wienwahl ähm, sind wir angetreten, da stand ich tatsächlich auch auf dem, auf dem Stimmzettel drauf. Und ähm, dann haben wir so zwischen, was haben wir denn bekommen? Zwischen 1,4 und 2,1 Prozentpunkte oder so, was ich schon echt gar nicht so schlecht finde. Also wir hatten ja damals noch gar kein wirkliches Wahlprogramm. Ich glaube, das Einzige, was versprochen wurde, war, dass es ein, dass es ein Bierbrunnen geben wird. Und, äh, und, ähm, dann haben wir, also haben uns halt nichts bei gedacht, haben Bier getrunken, sind ins Bett gegangen. Und am nächsten Tag war dann halt in den Medien, dass man auch als Partei, die unter 5 Prozent also in Österreich ist die Hürde 5%, nee, 4, nee, Entschuldigung, 4%. Dass man auch als Partei unter 4%, dass man da durchaus auch Sachen machen kann und muss auch tatsächlich. Also eben, dass wir in, in, in Wien gibt es 23 Bezirke und in 11 von den 23 Bezirken stellen wir einen Bezirksrat. Und ähm, können da tatsächlich auch bei diesen Bezirksratssitzungen, das ist halt so wie, das ist halt so Kommunalpolitik, ne, Kommunalpolitik. Da geht es dann halt oft um Verkehrsschilder, um Straßen, um Straßennamen, aber eben auch äh, viel um Kultur, äh, was halt in dem jeweiligen Bezirk passiert. Und ähm, da kann man im Kleinen, wie wir gelernt haben, schon auch was erreichen. So, ich habe zum Beispiel jetzt äh, das dritte Jahr in Folge für die Musikschule in meinem Bezirk, wo, äh, wo meine Kinder auch hingegangen sind oder auch noch hingehen, einfach das G zum Teil verdreifacht oder verviert, vervierfacht, was die halt ähm, für Musikinstrumente, für die, für die Gesangsanlage, die da in dem großen Proberaum steht und so. Und da da in, in den Rahmen der Möglichkeiten, die wir da haben, weil eigentlich müsste das ganze Ding saniert werden, weil das ein Schrotthaus ist, aber das das ist halt dafür ist halt die Stadt zuständig und das, das sind halt alles so Sachen, die man lernen muss. Aber so in, im Rahmen unserer Möglichkeiten gucken wir echt, dass wir da äh, natürlich auch ein bisschen Quatsch machen, weil das gehört dazu, weil wer braucht Bierbrunnen, außer dass es eine wahnsinnig lustige Aktion ist und den es gibt den mittlerweile auch. Nein, tatsächlich äh, weil wir weil wir halten unsere Wahlversprechen nämlich ein und ähm, äh, da gucken wir aber auch wirklich, dass es kein Quatsch ist. Das war auch, ich habe mich dann mit äh, mit Niki, also mit Dr. Marco Pohu, am nächsten Tag getroffen und der, der nur am Telefonieren, 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 dann irgendwann das Handy ausgemacht, guckt mich an und sagt, pass auf, ich bin selber überrascht, aber wir sind gewählt worden, wir haben eine Verantwortung und ich lasse dich das nur machen, wenn du das ernst meinst. Habe ich gesagt, habe ich ganz kurz geschluckt, habe ich gedacht so, oh krass, ja, hast du absolut recht, mache ich, bin dabei.
1: Krass, ja, Wahnsinn. Also hat als Spaß begonnen und ist dann irgendwie ja.
0: ernster geworden. Ja, durchaus. Kann man so sagen. Wobei man den Spaß auch nie aus den Augen verlieren darf. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Nie, auf keinen Fall,
1: weil es natürlich dann als politischer aktiver Mensch manchmal schwieriger wird, aber mit so einem Background...
0: Äh Boah, auch in Österreich, auch in Wien gerade, was da schon wieder passiert, das ist echt zum Fremdschämen.
1: Ja, ich hoffe, ihr benutzt eure Excel-Listen richtig. Das war jetzt ein politischer Insider, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich gemeint habe, dann müsst ihr noch mal googeln, was äh, so Anfang dieser Woche los war. Anfang Juni sind wir gerade, guckt es euch einfach an und ja. gebt mal SPÖ und Excel-Liste ein, da findet ihr was. Ähm, oh Gott, ey. Bei dem Thema Bier gibt es nicht nur eine Partei, es gibt auch ein eigenes Bier, das du ja. na, eigentlich nicht braust, sondern man könnte sagen, herausgibst und betrommelst.
0: Äh, ja. Es gibt aber das Bumzack-Bier. Genau. Tell us the story. Also, ähm, das war auch wieder mit Niki zusammen, das ist schon allerdings sehr lange her. Da war, wurde ich angefragt für einen karitativen Zweck, Bier zu trinken. Und habe gesagt gibt es was Besseres, wir trinken für einen guten Zweck. Natürlich bin ich dabei. Und dann sind wir, äh, das war das Rote Kreuz in Österreich. Die die wollten auf sich aufmerksam machen und auf. ich, oh, ich ein bisschen peinlich, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Na, auf jeden Fall äh, ähm, haben die mit einer Kleinstbrauerei ähm, sich zusammengetan und äh, verschiedenste Leute aus der österreichischen Kulturszene sind dann in diese Brauerei gefahren und ähm, genau, da gab es ein Bier äh, für den guten Zweck. Da wurde dann äh, pro Bier wurde ein Euro an das österreichische Rote Kreuz gespendet. Genau so war es. Und ähm, wir haben halt im, im Prinzip Werbung für dieses Bier gemacht. Und ähm, ich habe mich mit dem Brauherren, Braumeister darf ich nicht sagen, weil das offiziell nicht ist, ähm, habe ich mich äh, auf Anhieb sehr gut verstanden. Dann hat man sich mal wieder gesehen und mal wieder... Ähm, weil ich auch sein Bier sehr, sehr gerne mochte, weil er es wirklich mit ganz, ganz, ganz viel Liebe macht und wirklich so klassische Micro-Brewery eigentlich. Und ähm, der hat auch ständig damit irgendwelche Preise gewonnen oder gewinnt auch immer noch ständig irgendwelche Preise damit. Also äh, letztes Jahr war vom Gumio Bier des Jahres zum Beispiel. Und ähm, das ist, äh, weil er einfach so mit Herzblut dabei ist. Und dann sind wir irgendwann in einem Gespräch draufgekommen, dass er äh, Hobby-Schlagzeuger ist. Und dann habe ich ihn in meinem pop Podcast eingeladen, äh, bumzack, beziehungsweise habe ich mich mit meinem Podcast in seine Brauerei eingeladen. <lacht> Und wir haben einen wahnsinnig lustigen ähm einen wahnsinnig lustigen, feuchtfröhlichen Abend gehabt und äh, sind dann draufgekommen, dass sein Bier so gut ist, weil er in seinem Hobbykeller früher zwei Sachen gemacht hat und zwar Schlagzeug gespielt und Bier gebraut. Und in den äh, bei Bierbrauen, wenn man das richtig macht, ähm, ohne irgendwelche, irgendwelche Zusatzstoffe, wie alle großen Brauereien das machen, ähm, dann hat man wahnsinnig viel Wartezeit und diese Wartezeit hat er eben genutzt, um Schlagzeug zu spielen. Und ähm, da braucht man ja nur eins und eins zusammenzurechnen, dass sein Schlagzeug so gut geworden ist, äh, sein, sein Bier so gut geworden ist, weil er es mit Schlagzeug bespielt. Und, dann haben wir halt in dieser in dieser Bier in dieser Bierseligkeit haben wir dann gesagt, ja, dann müssen wir mal ein Bier brauen gemeinsam, was dann halt was wir mit, mit Schlagzeug bespielen. Und ähm, er ist halt das Geile an dem Typen ist halt, dass dass er das dann auch macht. Dann ruft er an und sagt, so, ja, wann, wann wollen wir das denn machen? <lacht> Komm mal vorbei, dann, dann, dann machen wir ein Rezept. Und dann machen wir, machen wir eine, eine, eine da machen wir einen Test. So dann haben wir so, einen, so, so 60 Liter in seiner, in seiner, in seiner original uralten selbst zusammengeschusterten Brauerei-Anlage äh, oder oder Brauanlage haben wir dann so, so einen Test gemacht, äh, das bespielt, hat uns wahnsinnig gut geschmeckt und ja jetzt ist die, sind die das zweite Mal die 1000 Liter sind jetzt fertig und das läuft echt ganz gut.
1: Ja, vielleicht sollten wir noch mal dazu sagen, weil wir, also für sowas dürfen wir auf jeden Fall Werbung machen. Äh, es geht die Gra äh, die Brauerei, das ist Gablitzer, richtig? Genau. Gablitzer genau. Bier äh, aus Österreich und äh, der gute Mensch, äh, äh, von dem Sascha die ganze Zeit redet, ist Markus Führer, der eben dieses Bier braut und der eben auch mit äh, Sascha das Bumzack-Bier gebraut und betrommelt hat. Also er, du, genau. ich glaube Mario Stübler hat auch mal äh, ja. sich drin verewigt äh, in, in Groove ja. sozusagen. Das könnt ihr übrigens alles, das verlinke ich natürlich auch auf der Seite. <lacht> Auf der Seite dieses Bieres äh, gibt es sogar äh, Videos davon, wie das Bier, mit welchen Gerufs es betrommelt wurde, damit ihr wisst, was ihr trinkt.
0: Genau, auf den Flaschen ist es halt kurz beschrieben und da ist ein QR-Code drauf, wo man dann eben auf diese auf diese Landingpage kommt und da sieht man dann, wie wir das Bier, was man gerade in der Hand hält und trinkt, wie wir das bespielt haben. Äh, genau, Matthias Ambros übrigens auch, auch ein ganz, ganz, ganz feiner Kollege, der hat es der auch bespielt. Genau. So, das ist auch der viel bessere
1: Weg. Ich verlinke euch nicht die Videos, ich verlinke euch, wo ihr das Bier bestellen könnt und dann könnt ihr das Bier bestellen ja. und darauf ja, ist dann der also QR-Code fürs Video.
0: Es, es ist etwas kompliziert, äh, österreichisches Bier in Deutschland zu verkaufen, weil es da sehr, sehr, also wir haben es noch nicht geschafft, das möglich zu machen. Ah. Also man kann es tatsächlich äh, derzeit nur in Österreich äh, beziehen, aber wir, sind, wir, sind, wir suchen da immer noch an einer Lösung, wie das irgendwie halbwegs bezahlbar äh, geht. Da sind wir noch dran. Gut. Es ist nicht einfach.
1: Also Leute, wenn ihr Ideen habt oder zufällig, keine Ahnung, deutsche Bierimporteure mit äh, Vorliebe für äh, spezielle Biersorten seid, dann meldet euch doch kurz bei Sascha. Hey, unbedingt. Das wäre sehr spannend. Ähm, <lacht> ja, jetzt haben wir auch darüber schon mehrfach geredet, aber ähm, also, du bist ja nicht nur Musiker, Bierbrauer und Politiker, du bist ja auch Podcaster und zwar ja. sogar Host von zwei Podcasts und zwar von Bumzack und von den Filmsnacks. Ähm... Bumzack, also über Bumzack, deinen Schlagzeug-Interview-Podcast, ist ein ziemlich weirdes Konzept übrigens, Schlagzeug-Interview-Podcast, <lacht> darüber brauchen wir jetzt im Prinzip gar nicht großartig sprechen, denn, um mehr darüber zu erfahren, muss die Zuhörerschaft ja einfach nur die Sonderfolge vom 29. Oktober 2021 anhören. Das könnt ihr hier auf diesem Kanal, das könnt ihr aber auch auf dem Bumzack-Kanal oder auf dem Kanal der Tourgespräche von Markus Vieweg. da ist diese Folge nämlich äh, parallel am 29. Oktober erschienen und da da reden wir alle drei ganz viel über unsere Podcasts und da hört ihr auch ganz ausführlich viel über Sascha's Bumzack-Podcast. Nicht gesprochen haben wir aber über die Filmsnacks, die du zusammen mit dem Fotografen Dennis Dirksen. Äh, gelegentlich rausbringst. Ich glaube, in deutlich geringerer Schlagzahl als Bumzack. Ja. Bumzack knallst du ja Eisenhardt wöchentlich raus.
0: Ne? Ja, im Moment bin ich in Sommerpause, weil es halt einfach äh, mit, den, mit den Bands, in denen ich jetzt gespielt habe und vor allem jetzt gerade spiele, ist es, einfach, ist es einfach zu viel. Ja. Also ähm, da, würde, da würde dann die Qualität des Podcasts unterleiden und dann, dann mache ich lieber Pause, weil äh, das, äh, das, ähm, das fände ich schade, wenn dann, wenn das, wenn, wenn ich das, das dann nur halbherzig machen könnte. Und dann lasse ich es lieber.
1: Ja, absolut. Legitim. Filmsnacks kommt, ich würde sagen, einfach on the fly, also ab und zu mal einfach raus.
0: Ja, absolut unregelmäßig. Genau. Also, das da, da kriegen da krieg wir nicht hin.
1: Ja, ich habe ich hab sowieso schon gelesen, dass, äh, dass äh, so Themen wie Kochen, ihr habt ja auch schon mal ein Band-Kochbuch rausgebracht zum Beispiel. Ja, zwei schon. Zwei schon sogar. Äh, also, dass, mhm. so, dass so Themen wie Kochen, aber auch Filme und Serien bei euch im Bandbus ja. immer so Dauerthemen sind, über die ihr quatscht. Ja. Bist du, würdest du sagen, dass du ein
0: richtiger Cineast bist? Nee, ich mag den Begriff Cine Cineast, Begriff mag ich überhaupt nicht. Ich habe das früher mal aus Spaß gesagt, aber ähm, nee, bin ich gar nicht. Also dafür ähm, kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Ich bin einfach ein äh, ein, ich genieße es einfach, Filme zu gucken. Also du guckst jetzt auch nicht so, du guckst auch nicht so Sachen, die du dir eigentlich nicht angucken würdest, aber hey, muss man gucken, also ziehe ich mir das halt mal rein. Du guckst, was worauf du auf Also oder? wenn das einen Cineasten ausmacht, dann äh, dann bin ich erst recht kein Cineast. Ja. Ich, ich gucke ich guck Sachen. Natürlich gucke ich auch mal so alte Sachen, so Klassiker, wo wo, wo man weiß, okay, ist schwere Kost, aber sollte man mal geguckt haben, mache ich auch mal. Aber ich, äh, eigentlich entscheide ich da aus dem aus dem, aus dem dem Bauch heraus. Ich habe jetzt zum Beispiel die beiden, äh, diese beiden Netflix-Filme von Peter Torwart geguckt. Einfach weil, äh, weil ich Peter Torwart als Regisseur wahnsinnig schätze allein wegen Bang Boom Bang und was nicht passt, wird passend gemacht natürlich und der hat ja jetzt ja so so unfassbare Erfolge mit seinen Netflix Filmen und ich finde die tatsächlich auch gut. Also es ist natürlich jetzt keine keine Tiefe Kost, sondern es ist, es ist pure Unterhaltung, aber äh, aber und noch nicht mal so dieses 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 was ich hasse ist dafür, dass der dass der deutsch ist, ist das echt gut. Nein, es ist einfach echt gut. Es ist wahnsinnig unterhaltsam und äh, und krass und gut und äh, und genau sowas. Ja. Wenn ihr wenn
1: ihr darüber sprecht, also du und Dennis Dirksen, der eben, wie gesagt, der ist äh, Fotograf und ich glaube auch ein äh, ziemlich erfolgreicher, macht viel so äh, Bandkram zum Beispiel. Äh, und da würde ich jetzt sagen, okay, er ist Fotograf, der hat da bestimmt ein Auge für gewisse Dinge. Hast du sowas? Also kannst du so äh, kannst du so, guckst dir den Film und denkst dir, Ah, da haben sie jetzt so geschnitten. Das nämlich, weil das nämlich das. Mh, okay, das hätte ich aber nicht gemacht. Ähm,
0: Dennis ist nicht nur Fotograf, sondern auch Videograf tatsächlich. Und äh, der hat da auf jeden Fall ein Auge dafür mehr mehr als ich. Aber ich, äh, ich kann das ausschalten. Genauso wie beim Musik hören kann ich auch ausschalten. Oh, wie haben sie das denn aufgenommen? Wie klingt das? Was was für was? was für eine Snare ist das dann wohl, die sie genommen haben und wie ist die getriggert und ist die getriggert und so. Ähm, ich bin da, ich, ich kann das, das können viele nicht, ähm, aber ich kann das ausschalten und das kann ich beim, beim Filme gucken auch aus. Also ich, ich finde, ich bin da auch ich, also klar, wenn die Spezialeffekte wirklich scheiße aussehen, dann äh, und, und der Film aber auf diesen Spezialeffekten irgendwie basiert und baut, dann, dann ärgert mich das. Aber wenn, wenn man jetzt mal irgendwie sieht, dass das ein Greenscreen ist oder dass da irgendwelche Fäden durchs Bild gehen, was ja sogar auch bei, bei riesen Super-Hollywood-Produktionen der Fall ist und das aber nichts ausmacht, weil es irgendwie der Handlung dienlich ist, dann stört mich das überhaupt nicht. Dann bin ich der Letzte, der sagt, <lacht> aber ähm, ich finde, dass, dass, dass einfach die Geschichte gut erzählt werden muss und dann äh, welche Mittel dafür gewählt werden, mein Gott. Ich würde jetzt normalerweise, müsste
1: ich jetzt so eine, so noch so eine Frage stellen wie, was ist dein aktueller Lieblingsfilm oder so, bitte nicht beantworten, denn diese Fragen kommen später noch, ich habe da noch so eine ah, Rubrik. Okay. <lacht> Nein, äh, aber worüber wir unbedingt noch sprechen, also bevor ich irgendwas hier mit Freundebuch und so mache, müssen worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, <lacht> ist dein... Äh, na, aktuellstes Projekt ist jetzt vielleicht schwierig, aber dein aktuellstes Projekt, sage ich mal, abseits von Matzen und äh, meine erste Bitte wäre, diesen Bandnamen einmal für mich auszusprechen. Musada, Musada. okay, so hätte ich es auch ausgesprochen. Ich dachte, da fand genau. ich in irgendeinem. ist ein relativ junges Bandprojekt, das vor nicht allzu langer Zeit, äh, auch da hoffe ich, dass ich alles richtig ausspreche, gegründet wurde vom Gitarristen Aren Emirze, äh, dem ehemaligen Gitarristen von Harmful oder dem oder dem Gitarristen von und dem ehemaligen Gitarristen von Harmful. Ehemaligen. Und von äh, Afdo Abaf, dem äh, fantastischen äh, äh, Sänger von
0: Blackmail. Da muss der, Entschuldigung, da muss ich einmal zwischenkreisen. Der, der gute Mann heißt Aido Abai.
1: Fuck, siehste? Ich sag ja, irgendwas, Eido dabei. Ich entschuldige mich. Unglaublich äh, dolle. Aido bei dem fantastischen ist Sänger Ist ja völlig klar, dass, dass ich ihn
0: jetzt nur noch Afto nenne, ist nenne. Ja, ist ja völlig
1: logisch. Ja, was, was so ein Podcast manchmal anrichtet. Ich glaube, ich werde ihn nicht einladen, er wird mich hassen. Äh, ich habe letztens ein Interview mit ihm äh, gelesen, da hat er sehr direkt über äh, Metallica abgerantet. Da habe ich gedacht, okay, der Mann findet direkte Worte. Ich hoffe, wir begegnen uns so bald nicht. Aber ich finde ihn sehr sympathisch. Und er singt fantastisch. Äh, ja. Drittes Gründungsmitglied äh, vor deiner Zeit war Thomas Götze von den Beatstakes. Du bist jetzt ganz wesentlich auf dem zweiten Album zu hören und hast auch gerade eben mit der Band die erste Tour zu Ende gespielt. Das ist wieder, ähm, da ist wieder so eine Sache. Ich habe mir das angehört und ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig geil. Es hat mich richtig abgeholt. Ich finde so richtig, Alter, so es geht, ich finde es geht wahnsinnig tief. Es traut sich wahnsinnig viel. Ich finde dein Spiel darauf phänomenal, das hat so, das hat so äh, Dave Grohl-Qualitäten irgendwie. Es geht total ab. Äh, aber ich habe das erst festgestellt, als ihr fertig getourt hattet. <lacht> wann kommt denn die, die nächste Tour? Sag mal, wann,
0: wann spielt ihr wieder? Also die äh, die, die nächste Tour wird es vermutlich geben äh, mit der Band, nur äh, ohne mir, äh, ohne mich. Ich äh. bin ähm, ich bin da schon wieder raus aus der Nummer. Was zum einen an der an der Zeit liegt, also ähm, ich habe das vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil ich ja nicht nur äh, meine Band, meine Hauptband am Matzen habe, sondern ich habe ja auch noch eine Familie <lacht> und und es ist einfach wirklich dann doch wahnsinnig zeitfressend, gerade wenn man es richtig machen will. Und ich mache nichts, ohne dass ich es richtig mache. Dann ist es halt einfach ähm, auch bei der Art von Musik muss man halt auch einfach wahnsinnig viel proben und ähm, ja, es ist sehr komplex. Möchte, auch, es ist wahnsinnig komplex, ja, ja. Aber es hat mir so außerordentlich viel Spaß gemacht und ich bin auch wirklich auf dieses Album richtig, richtig, richtig doll stolz. Aber ähm, ähm, das, 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 das war es für mich auch wieder und wir waren uns auch einig, dass das Konzept ist, ähm, bei jeder Platte einen neuen Schlagzeuger zu haben, dass das auch für die Band auch nicht schlecht sein kann. So. Und äh, Thomas und ich haben schon verabredet, dass wir, äh, dass wir uns überlegen, wer der nächste, der dritte Schlagzeuger denn sein soll.
1: Ich bin sehr gespannt, du kann, kannst ja mal durch deinen, durch deinen äh, Podcast Backlog blättern da gibt es ja äh, ein paar Genau, also im Wesentlichen, das habe ich schon, äh, also die, die beiden äh, äh, Aaren und Aido, das sind die Herz des Ganzen, die haben das Ganze gegründet. Ich habe, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, wollten sie das Ganze ursprünglich auch in den Staaten machen, was dann nicht geklappt hat äh, und haben dann eben hier in Deutschland äh, mit äh, Thomas Götze äh, die erste Platte gemacht. Ich glaube sogar mit... Ähm, Ah, wie heißt der Geschwind? Äh Moses Schneider. Ja, mit Moses Schneider, genau. Was genau. ja auch mal äh, eine Ansage ist, was so äh, Studioproduktionen oder Rockproduktion angeht. Ähm Absolut. Eine Sache, die ich mich wirklich gefragt habe, also ich finde es abgefahren, dass es das funktioniert und es scheint wahnsinnig gut zu funktionieren, weil ich, ich habe die Platte echt gefressen. Ich finde die echt mega. Aber warum hat die Band keinen Bassisten?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die eigentlich nur Aaron beantworten kann. Also... Ähm ich glaube, dass dass Aaron, äh, so in, in seinem Leben zu lange in Bands gespielt hat, wo er die die die, die ziehende Kraft war, so dass der ähm, das also ähm dass der das dass der das zu oft erlebt hat dass er alles reinsteckt in eine Band und die anderen Bandmitglieder sagen so ja ach ich wollte jetzt aber mal in Urlaub fahren deswegen kann ich das das die Konzerte nicht spielen oder oh, Studio da echt ich habe jetzt hier irgendwie noch wollte mit meiner Freundin irgendwie mir einen netten Abend machen deswegen kann ich nicht und so und das ist das hat den wirklich ein bisschen ähm, ja das hat den wirklich ein bisschen versaut möchte ich äh, möchte ich mal also das das klingt jetzt zu werten so werten so das ist es gar nicht gemeint ähm, ich glaube dass der wirklich si sich bewusst das so klein gehalten hat und sich wirklich bewusst Leute gesucht hat, die wissen, äh, worum es geht, wenn man in einer Band spielt. Und ähm, deswegen hat er so der, der macht, das ist ja auch, das ist ja auch geil, wie er das macht. Also der hat einen Gitarrenverstärker und einen Bassverstärker, verstärker splittet das Signal von der Gitarre und ähm, das ist so, so, halt sowieso schon Bass und Gitarre ist und das Basssignal, das macht er dann mit einem Octaver dann, wenn es passt und wenn es sein muss, noch eine, noch eine Oktave tiefer, was er, dann da, was er dann halt dazu schaltet und dadurch kommt halt dieser, dieser wahnsinnig brachiale Sound und das sind halt natürlich immer die gleichen Töne, die gespielt werden, aber ähm, der, der macht so viel auf der Gitarre und das ist so, ja fast schon virtuos, was er da macht und so ähm, so frickelig und so, so anspruchsvoll, dass dann, wenn dann noch ein Bassist wäre und dazwischen dann auch noch Töne spielt und sich und dann auch noch sich, 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 sich vertüdelt, dass das dann zu viel wäre. Und deswegen, ähm, deswegen reicht so. Ja, offensichtlich. Also ich habe mich total gewundert, auch als ich ein paar
1: äh, äh, YouTube-Schnipsel von eurer Tour gesehen habe und so und dachte, die stehen mhm. ja wirklich zu dritt, das gibt's ja gar nicht. Und ich, ich dachte ja. erst, dass vielleicht der Sänger noch irgendwas spielt oder so. Aber nein, da ist, ist ein Gitarrist, da ist ein Sänger und da ist ein Schlagzeuger und that's it. Und das klingt ah. tierisch. Also liebe Leute, ja. ganz großer Anspieltipp. Hört euch diese Platte an, wenn ihr nicht total used zu gerader Popmusik seid. Wenn ihr sagt, boah, nee, vier Viertel <lacht> ist es und schöne Harmonien, dann hört es euch vielleicht nicht an. Aber es macht total Spaß. Und obwohl es auch ganz schön abgeht und manchmal ein bisschen krude ist, äh, der Gesang ist einfach wunderschön und macht's auch wieder ja. total hörbar, also auch im, auch im Pop-Sinne hörbar, sage ich ja. mal. Äh, die Mucke macht einfach total Spaß. Also zieht euch das rein und wenn es irgendwann die dritte Platte gibt äh, mit einem dritten Schlagzeuger, den äh, Thomas und Sascha <lacht> auswählen natürlich, ähm, dann lohnt <lacht> es sich mit Sicherheit auch, die Band nochmal live zu sehen und dann trefft er vielleicht Sascha irgendwo vorne im, äh, im Zuschauerraum, äh, der seine Ex- Kurzzeitband ein bisschen abfeiert. Lohnt sich total. Das hast du schön gesagt. Genauso wie es sich natürlich jetzt lohnt, ihr wisst ja, ne? Jetzt gleich auf den Link klicken und äh, die neue Matzenplatte bestellen, damit da auch noch ein bisschen was dabei ist, möglichst nach Österreich fahren und das Bumzack-Bier bestellen. Den Bumzack-Podcast <lacht> abonnieren, aber nur, wenn ihr hier auch bleibt. Man darf beides hören, das ist kein Problem, aber nicht nur eins. Und äh, in diesem Sinne, äh, lieber Sascha, äh, hättest du Lust, äh, das berühmt berüchtigte Drumtalk-Freundebuch auszufüllen? Unbedingt. Für die HörerInnen, die das Ganze nicht kennen, ein Freundebuch, das ultimative Tool, um Menschen näher kennenzulernen oder um Menschen zu ehren, so wie es früher in der Schule war. Was war ich stolz, wenn mir mal jemand sein Freundebuch gegeben hat und mich gebeten hat, mich einzutragen. In diesem Fall ist die Ehre ganz auf meiner Seite. Ich freue mich über jeden Gast und jede Gästin, die sich hier einträgt. Und natürlich umso mehr auf den nächsten, nämlich auf Sascha Matzen. Und hier ist das Drumtalk-Freundebuch. Mein Name. Sascha Matzen. Mein Spitzname. Äh, Benno
0: ist mein Spitzname. So heißt auch, ja, ja, genau, Benno. Wieso eigentlich? Das ist immer mal auf Tour äh, entstanden, weil ich, äh, weil ich ein Mensch bin, des äh, schrägen und mh, zuweilen auch fragwürdigen Humors. Und ähm, ich habe dann so ein Über-Ich entwickelt, der einfach wahnsinnig genervt hat. Und äh, der wurde dann Benno genannt. <lacht> das ist klar. Und äh. Aber ich finde das in der, ich, in
1: der Selbstreflexion finde ich das gerade sehr schön formuliert von dir.
0: <lacht> ja, ich habe da ich habe da tatsächlich auch selbst viel reflektiert und auch äh, mit äh, mit mit meinen Brüdern und Bandkollegen und äh, mit der Crew, weil ich äh, also es gab Momente, wo ich wo ich einfach zu zu äh, zu wild getrieben habe mit äh, mit meinen Späßen und äh, ich, ich, ich musste dann lernen, mich ein bisschen zusammenzureißen. Also ich Mann, ey ich war ja auch wahnsinnig jung, als das losging alles. Ne? Ich musste da glaube ich ein bisschen was bisschen was äh, verarbeiten. Ja. <lacht> Mittlerweile bist du zwar immer noch jung, aber wesentlich weiser geworden insofern. <lacht> sagen, wir, sagen, wir mal, sagen wir mal ruhiger. <lacht> ja, gut. Ähm, Haarfarbe. Äh, boah, dunkelblond, würde ich sagen. Würde ich auch. Geht mir auch
1: so. Ich würde sagen, wir haben eine recht ähnliche Haarfarbe. Und wenn man die einfach so sieht, bei mir sagen immer alle gleich braun. Aber da ich mal... Nee, braun, braun lehne ich ab. Ja, sowieso. Also Ach so, du meinst die Haarfarbe. Grundsätzlich. Ja, genau. Ah ja, auch. Ähm,
0: <lacht> richtig. Äh, Augenfarbe. Ähm, Augenfarbe ist so ein so ein äh, grün grau braun blau. <lacht> ich kann, also ich weiß das immer nicht und ich frage immer Leute und die sagen dann immer so, äh, sagen dann immer zwei bis drei von den Farben. Deswegen ist das so. Okay, dann muss das wahrscheinlich die Mitte davon sein. Meine Lieblingsstadt. Oh,
1: ist immer eine harte Frage oh. für tourende Musiker, die sich viel um die viel rumkommen.
0: Ja, ja, also ich ich, ich ich, grenze gerade aus, also welche Stadt ich äh, letztes und dieses Jahr tatsächlich äh, zu mögen gelernt hat. also es ist weit weg von meiner Lieblingsstadt, aber ich hatte wirklich, wie die meisten Leute, die es nur... Durch, vom Durchreisen kennen, ein sehr schlechtes Bild von Frankfurt am Main ähm, und das ist aber die die das Zuhause von Musa da und eben auch von von Ahren und ich habe da relativ viel Zeit verbracht und er hat mir dann auch irgendwann die Stadt gezeigt und das ist die kann wirklich wahnsinnig schön und toll sein wenn man sich ein bisschen vom Bahnhof wegbewegt weg ähm, das, das eine mal dazu und dann weiß ich jetzt nicht ob ich Hamburg oder Wien sagen soll ich glaube ich sag Hamburg tatsächlich also ich liebe Wien, ich wohne da ja auch, ich bin aber auch froh, wenn ich am Stadtrand bleiben kann und nicht in die Stadt reinfahren muss und Hamburg ist halt einfach so, wenn es eine Heimatstadt gibt, dann ist es Hamburg, weil unsere Mutter Hamburgerin ist, Johannes wurde noch in Hamburg geboren und da hatten wir unsere Großeltern, da hatten wir ganz viel Bezug zu, das war so die Stadt, in die wir gefahren sind, wenn wir Großeinkauf gemacht haben und ich lieb's bis heute in Hamburg zu sein und Konzerte in Hamburg zu spielen und die Stadt auch einfach so zu besuchen.
1: Sehr schön. Ähm,
0: dein Lieblingsfach in der Schule. <lacht> oh, ey, ich ich gehe jetzt da mal vom, äh, von der Oberstufe aus und da war es tatsächlich Deutsch. Äh, aber auch erst da, weil, äh, weil wir einen sehr coolen äh, Deutschlehrer hatten. Das war auch einer der wenigen Lehrer, der äh, uns drei Brüder unterrichtet hat, so in der, in, in, nach, der nach der Realschule. Und der ähm, der hat wahnsinnig viel wert auf freies schreiben gelegt und auf kreativität beim schreiben so ähm, der musste natürlich auch seinen seinen sein stoff durchdrücken das hat ihn dann selber manchmal genervt hat man richtig gemerkt und der ähm, der hat ja da 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 habe ich und sebastian ein Stück weit auch äh, das schreiben gelernt so wie es ist ein, ein essay zu schreiben oder ein äh, ja, und der, der hat auch manchmal mit drastischen Mitteln gearbeitet, aber ich habe ich fand den Unterricht bei ihm immer, immer sehr, sehr gut, weil er eben auch ein guter Typ war und er auch so ein bisschen, so ein bisschen, abseits des Lehrplans auch Sachen gemacht hat. Alright.
1: Vielleicht erfahren wir ja in der nächsten Frage seinen Namen. Lieblingslehrer in. Andreas Grunert. Und würdest du ihn als einen Lieblingslehrer
0: bezeichnen? Ja. Ja, doch, doch auf jeden Fall. Also äh, meine Grundschullehrerin Frau Gut werde ich auch nie vergessen. Das war, äh, da war der Name wirklich Programm, aber ähm, da, es, ist, es, ist doch, äh, es ist doch der liebe Herr Gunert. Grüße gehen raus. Lieblingsfarbe? Äh, Blau. So, das ist mal wieder ein bisschen unverfänglich. habe ich, hab ich mich irgendwann einfach, irgendwann, irgendwann einfach mal entschieden, weil, äh, weil, äh weiß nicht, gibt, es gibt so viele tolle Farben und äh, und auch Bedeutung von Farben und so. Ich finde Rose auch ganz toll zum Beispiel. Aber so meine Lieblingsfarbe ist einfach, glaube ich, die die langweiligste äh, und, äh, äh, und lameste Farbe, die es gibt, Blau. Wo, ja Wobei, ey, gestern dieser Sonnenuntergang, wo wir wo Boah, das, das habe ich auch gesehen. Gemacht. Ich habe
1: gestern auch einen Sonnenuntergang Boah, gesehen. Das
0: sah Alter. wahnsinnig aus. Ja, nee, wir haben uns irgendwie, wir uns irgendwie um, weiß nicht, um halb sieben oder so, haben wir uns mit, mit, mit unserer Mutter hier vor die Tür gesetzt. Habe ich das im Vorgespräch erzählt oder schon im Podcast? Äh, nee, du, schon äh, im Podcast. Ich, ich glaube, es ist schon Okay, alles klar. Genau. Und dann war halt dieser Sonnenuntergang. Wir saßen halt, wir sind halt wirklich bis halb zwölf sitzen geblieben. Und das war halt irre. Und du kannst, guckst dann kurz weg, äh, konzentrierst dich aufs Gespräch, guckst wieder hin und der Himmel sieht komplett anders aus. Ja. Wahnsinn. Ja. Das habe ich geliebt. Welche Farben, aber das ist ja, kannst du ja auch nicht an einer Farbe festhalten. Eine, wahnsinnig haben. viele Farben. Genau. Farben. Wobei Farben. Ja. Wobei
1: ich schon sagen muss, also wir waren gestern irgendwann zu späterer Zeit dass die Sonne sehr tief stand, waren wir noch, es äh, muss ich ein bisschen angeben, waren ich und meine Freunde noch laufen oh. und sind dann so äh, am Sonnenuntergang vorbeigelaufen und der stand sehr tief und das war, die Sonne war so unfassbar rot mit ja. allem was da aber ja, ja. das war, das sah wahnsinnig ja. aus. Äh, ich ja. würde sagen, tatsächlich der einzige Ort, an dem ich den also an dem ich noch schönere Sonnenuntergänge gesehen habe, ist tatsächlich Dänemark, da ich da einigermaßen ah, cool. da bin ich einigermaßen äh, regelmäßig einmal im Jahr und da gibt es eine bestimmte Stelle am Strand, wo wir uns relativ regelmäßig auch den Sonnenuntergang, also wo die Sonne so im Meer versinkt, so
0: ganz klassisch. ja oh, das ist auch wirklich toll, ja. ja. ja, ja. Und dann darf er nicht den Fehler machen, habe ich nämlich mit Marcel Römer, der der größte Sonnenuntergangs Fetischist, muss man schon sagen, ist, den ich kenne, gesagt, äh, dann ist die Sonne weg und dann gehen alle und das ist der größte Fehler, was man machen kann. Weil was dann mit dem Himmel passiert, wenn die Sonne weg ist, das ist mindestens genauso spektakulär.
1: Achso, also ja, also eben, äh, du meinst, wenn die Sonne untergegangen ist, aber es noch ein bisschen heller genau. ist, man noch ja, auf keinen Fall ja. gehen,
0: nein, auf, auf ja, jeden ja. Fall da bleiben. Ja, ja. Aber die meisten gehen dann ja.
1: Ja, Sonne ist weg, ja stimmt. Nee, auf
0: keinen ja, Fall, bloß ja. nicht. Ja. Ähm, hast du ein Lieblingstier? Also wenn meine Kinder mich das fragen, sage ich immer komodo Komodowaran. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Nein, es ist. Ich bin schon so ein so ein ganz. Ich bin ich bin wirklich ein ganz klassischer Hundemensch. Ich liebe Hunde. Ich habe ja auch wirklich ganz ganz lange gebraucht, ähm, meine meine Frau da überzeugen, dass wir auch unbedingt einen Hund haben müssen. Und das hat dann tatsächlich ja jetzt auch geklappt mit äh, mit Indy, unserer Boxerin. Ähm, aber ich mag auch Katzen. Wir haben ja auch zwei Katzen, die auch wirklich, die ich auch wirklich über alles liebe. Ähm. Ja, aber das ist, wenn ich mich wirklich für ein Tier entscheiden muss, dann ist es der Hund.
1: Und bist du auch jemand, der dann äh, so morgens um sechs mit dem Hund ja. durch die Gegend? Ja. Da habe ich immer, hab ich immer eine, eine, also wenn ich diese, diese Menschen so morgens, also mir ging es früher, mittlerweile ist man ja älter geworden, aber es ging mir früher häufiger durchaus mal so, dass ich nach Hause gekommen bin am Wochenende und diese Menschen dann gerade aufgestanden und losgegangen sind mit ihren Hunden. Und ich hatte immer eine Mischung aus Ver Verwunderung
0: und Bewunderung dafür. <lacht> ja, absolut. Nein, aber das, das muss man muss man sich halt im Klaren sein, dass wenn man wenn man sich wenn man sich ein Tier anschafft, dass das dann einfach dazugehört. Und ich habe es noch nie nicht gerne gemacht. Es kann auch, ich kann auch um drei besoffen nach Hause kommen und freue mich, wenn 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 ich wenn ich am nächsten Morgen mit dem Hund rausgehen kann, weil es nur gut ist, weil es nur es ist wirklich in allen Belangen gut, dass du an jedem Tag im Jahr, bei Wind und Wetter, scheißegal, welche was, in welchem Zustand du dich befindest. Das erste, was du machst, ist ein großen Spaziergang mit, 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 mit so einem wundervollen Wesen. Und das, das, das kann nichts schlecht daran sein.
1: Ich persönlich äh, weiß, dass ich es nicht ähm, erfüllen könnte. Deswegen schaffe ich mir keinen
0: Hund. Ja, nee, Hunger. dann deswegen hast du auch keinen Hund. Genau, Punkt. Ganz genau. Ja, ganz einfach.
1: Sag mal, so jetzt mal abgesehen vom Musikmacher und Schlagzeugspielen und so, ne,
0: hast du noch Hobbys? <lacht> ich habe drei Kinder und einen Hund, was soll ich denn noch alles machen? Ich brauche Bier, ich bin Politiker. Stimmt eigentlich, wir haben eigentlich schon <lacht> über alle Hobbys gesprochen, schwierig, <lacht> gut. Äh, ja, nein, und ich, was ich ja auch wirklich wahnsinnig gerne mache, was du ja auch vorhin kurz gesagt hast, ist, ähm, ich, ich mag so Videoschneiderei ganz, ganz gerne und habe ja auch bei bei der, äh, bei der, na gut, dann nicht bei unserer Punkplatte, habe ich ja auch alle Videos gemacht, beziehungsweise auf jeden Fall geschnitten und auch diese ganzen, alle Schnipsel jetzt, die man von Matzen sieht im Internet bei Instagram, ähm, hochformat querformat das das habe alles ich gemacht Das es ist alles über meinen rechner gegangen mhm. so und das ist halt das ist halt auch was was ich wirklich gerne mache und was ich was ich wirklich äh, absolut genieße ja das kann ich
1: das kann ich gut nachvollziehen das ist auch mal so ein äh, was ganz anderes und man ist total für sich und sitzt dann davor ja. und das kann ich verstehen ja. Das, das lasse ich als hobby, als hobby durchgehen das ist okay. sehr gut schwierige frage ich esse am liebsten
0: ähm, da muss ich ein bisschen ausholen also ähm ich habe mir irgendwann, äh, in Wien gibt gibt's es eine, eine Bratwurst, die heißt Käsekreiner. Das ist eine grobe, geräucherte Bratwurst mit Käse drin. Das heißt, wenn du die äh, im Idealfall legt man die in kaltes Wasser, lässt sie heiß werden und brät und noch besser grillt sie dann scharf an. So bis der Käse rausplatzt und dann isst man die mit so einem Kremser Senf, das ist so ein grobgröniger Senf. Und mein Ziel war es, selbst eine gute äh, Käsekreiner herzustellen. Ähm, ich habe das nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so Wurst selber machen ist schwer, aber ich habe eine gute Salsiccia hingekriegt. Dann äh, war ich äh, Anfang 2020, also kurz vorm, vorm ersten Lockdown, war ich mit meinen Brüdern in Schottland. Da haben wir äh, Johannes überrascht und äh, haben ihm äh, sind mit ihm nach Schottland, haben ihn eingepackt und haben gesagt, so, wir fliegen jetzt los <lacht> und sind wir nach Schottland geflogen. Wir äh, haben unsere lieblings whisky besucht und haben drei Tage, welcher ist das? Noch mal kurz äh, das ist Ah, die Lieblingsstille in Daften, so heißt der Ort, also Daftown geschrieben mhm. und äh, das war eine fantastische Reise, wir haben vier Tage sehr gut, sehr gut getrunken und sehr gut und viel gegessen und dann äh, auf dem Rückflug sind wir in Amsterdam zwischengelandet und äh, unser Flug hatte ein bisschen Verspätung und wir mussten laufen, um unseren Anschlussflug zu kriegen und ich dachte, ich überlebe das nicht, ich war wirklich körperlich so am Ende, dass ich gedacht so, ey, ich muss irgendwas machen. Es muss irgendwas passieren. Habe dann einen krassen Schritt gemacht, ähm, habe Weizen weggelassen, hab Zucker weggelassen, hab Alkohol weggelassen und habe alle tierischen Produkte weggelassen. Heißt, ich habe mich wirklich von Null auf gleich vegan ernährt. Alles andere ist so peu à peu zurückgekommen. Ähm, Zucker habe ich meine Phasen, aber lasse ich auch gerne weg. Ähm, ich gucke wirklich, dass ich auch alkoholfreie Phasen habe. Das ist wichtig, weil äh, man übertreibt das gerne und es ist äh, Alkohol ist ja eh so ein Thema. So, ähm, das, ist, das, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, und äh, auch das Weizen ist, ist zurückgekommen, da gucke ich auch einfach, dass ich es nicht übertreibe, aber die tierischen Produkte äh, sind nicht zurückgekommen. Was die keiner äh, schwierig macht. macht die keiner schwierig, genau. Aber, äh, ich vermisse es nicht und, äh, ich merke, wie gut es meinem Körper tut, ähm, das wegzulassen. Also, äh, wo es mir wahnsinnig schwerfällt, ist, ist bei Käse, bei geschmolzenem Käse, weil ich das wirklich unfassbar liebe, aber, ähm, ist halt so. Und, ähm, es tut mir halt einfach wahnsinnig gut und es tut der Welt gut, äh, wenn man tierische Produkte weglässt und äh, das reicht für mich, um auch auf Käse zu verzichten.
1: Also lassen wir die Käsekreiner stehen mit einem Sternchen dran. Ich esse sie aber
0: <lacht> leider nicht mehr. Nee, würde ich nicht machen. Okay. Das stimmt, das war die Ursprungsfrage. Nee, ähm, was ich war, also ich, äh, ich bin absoluter äh, absoluter Nudeladdikt und äh, Setz mich in Italien an irgendein Wasser und gib mir eine gute, äh, eine gute Pasta mit Tomatensauce und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ding.
1: Ja. Und was trinkst du dann am liebsten? Naja,
0: die. Bier. Ja. Da, ich wollte gerade sagen, die Antwort gab es eigentlich. sich in den ganzen Podcast. Äh, wir, haben, wir waren gestern, weil wir, weil wir jetzt am Wochenende das Video drehen und äh, wir haben so, so uralte, so, 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 so Partylicht. So diese, diese super, diese, diese klassischen Vier-Kannen, die Ach, an so geil, Dings ja. an so einer Traverse hängen. Haben wir uns von da geholt, der musste irgendwo ins Lager gehen und hat das zusammengesucht, hat noch Kabel gesucht, kommt man aufs Reden. Und er hat wirklich gesagt, boah, ich trinke nichts, ich trinke nichts außer Kaffee, Wasser und Bier. Und das fand ich irgendwie beeindruckend. Das, 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 das finde ich gut. Und da ja, habe ich gemerkt, dass es bei mir auch ähnlich ist. Also ich trinke mal einen Saft, so ein rotes. Betesaft oder so, weil das ja auch gesund ist und, äh, aber so irgendwie so Cola oder so Fanta oder so Limonade oder so, das trinke ich eigentlich nicht mehr, weil ich irgendwie so, weil auch das so, weil der Körper verklebt so danach, habe ich das Gefühl. Klar trinke ich das auch mal, aber irgendwie so Wasser und Kaffee reicht und dann, wenn man abends Bock hat, dann halt auch mal ein Bier, so fühle ich. Würde man jetzt sagen, wenn man jünger wäre als ich. <lacht>
1: Ich behaupte, es ist eine der unbeliebtesten Fragen aus diesem Freundebuch, aber ich muss sie stellen. Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Boah. Oh, schwer. Ringo Stahl, Beatles muss ich dann doch muss ich dann doch auf den Klassiker zurück, weil ey, es gibt so viel. Ich bin zum Beispiel äh, dein erster Gast äh, in, in diesem Podcast, als er dann Jump talkies war Charlie Klauser und die war ja auch bei mir zu Gast und ich bin wirklich so unfassbar beeindruckt von äh, von dieser Frau, was die alles kann und auf welche Art und Weise sie das macht. So die ist zum Beispiel wenn man jetzt wenn man jetzt so auf unser Land guckt ganz weit oben dabei aber da, ich, da fallen mir jetzt auf Schlag schon wieder fünf andere ein wo ich einfach denke so wow auch so Aido, äh, das ist halt der Sänger der mit Blackmail irgendwie meine meine Jugend begleitet hat und wo ich dachte so ey das ist wie wie geht das so diese Musik in Kombination mit diesem wunderschönen manchmal beatlesken Gesang das ist so äh, und das aus Deutschland, das geht doch eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich mit dem eine Band gehabt und bin mit dem auf Tour gefahren. Und das war alles, das war schon, da war ich, da gab es auch schon so ehrfürchtige Momente und so. Ja, ja, ich fand diesen Foo Fighters Auftritt vom Rock am Ring jetzt fand ich wahnsinnig beeindruckend und wahnsinnig gut mit mit Dave Grohl natürlich äh, mit mit aber auch Josh Rees Josh Reese am Schlagzeug den ich schon äh, bei Perfect Circle mal sehen durfte was auch einfach der noch mal eine Energie aus dieser Band rausholt wo man echt dachte so ey krass dass das geht so das, äh, also da könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter drüber reden und deswegen ist die ist die Frage auch so schwer weil das halt äh, weil äh, weil man darüber einen eigenen Podcast machen könnte. Aber ähm, wenn man sich aufs Wesentliche und auf den Ursprung ähm, äh, bezieht, dann sage ich auf jeden Fall Ringo Starr und mit ihm natürlich die Beatles. Gehe ich mit, mit allem, was du gesagt hast. Hast du ein, Lieb ein Lieblingsbuch? Äh, ich habe, ähm, ja, im Moment ist es ähm, Eines Menschen Flügel von, ich bin mit Namen so bescheuert, Wer ist denn der? Äh, habe ich vergessen. Eines Menschen Flügel. Der hat leider auch das, äh, dieses Jesus-Videobuch -Jesus geschrieben. Verstehe ich nicht, was, was, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, Aber Eines Menschen Flügel ähm, habe ich jetzt schon zweimal gelesen. Andreas? Ein, ja, ja,
1: Gruber? Nee, nicht Gruber, nee. anderer
0: Andreas, äh, Eschbach. Ja, genau, Andreas also Eschbach, genau. 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 Wahnsinnig, also, also ich, ich finde die Qualität seiner Bücher nicht, nicht immer gleich, aber das wäre auch eine Frechheit das zu verlangen. Aber, aber ich finde der hat ein paar, paar sehr tatsächlich,
1: der, also das kenne ich nicht, aber der hat ein paar ja. sehr gute Bücher geschrieben, finde ich. Immer ja, oft auf mit jeden sehr Fall. großen Visionen, also ich, sehr interessante Denkideen genau. so. Genau.
0: Genau, weil, äh, genau, und äh, Eines Menschen Flügel ist halt äh, im Grunde genommen eine Dystopie, die so ein bisschen im Fantasy-Gewand versteckt ist, aber es ist äh, äh, ein, ein, also wirklich wahnsinnig toll erzählt, das habe ich jetzt wirklich schon zweimal gelesen, weil äh, weil, weil ich nach dieser Auflösung unbedingt da nochmal äh, äh, gucken wollte, wie es anfängt unter dem Aspekt, also hat mich sehr beeindruckt. Hast du sowas, ich habe sowas nicht, hast du einen Lieblingssportler oder
1: Sportlerin? Bist du sportaffin? Guckst du irgendwie Sport oder...
0: Oh, nee. Eigentlich nicht. Ich bin so ein ganz furchtbarer äh, Event-Gucker. Also mal ein bisschen Olympiade. Letzte WM habe habe ich, hab ich, äh, war ich einer der wenigen, der das durchgezogen hat, da wirklich keine Sekunde von zu gucken. Ich auch nicht. Weil mir das auf den Sack gegangen ist, was die, was die FIFA da veranstaltet und was in Katar da passiert ist, das, äh, da ich, das konnte ich nicht, konnte äh, ich ich nicht bin, Da ich
1: mir einigermaßen sicher bin, dass ich FIFA-Events äh, generell nicht mehr gucken werde, das heißt die großen ja. äh, Turniere, habe ich jetzt überlegt, ob ich zum äh, ESC abwandern sollte.
0: <lacht> ESC habe ich geguckt. Das war sehr witzig. Mit, mit, mit Einhorn Aachen habe ich es geguckt. Da waren wir gerade in der Tourvorbereitung und wir haben so Schnittchenteller gemacht mit so veganen Frikadellen und so. Das war super. <lacht> ASC ist gut. Ähm, ja, ja, nee, Lieblingssportler, ey, keine Ahnung. Ähm es, äh, es gibt eine österreichische ähm, Frauenfußballerin, die im österreichischen Nationalteam ähm, gespielt hat, die durfte ich auch mal kennenlernen, ähm, die fand ich immer wahnsinnig toll, da habe ich da hab ich auch Spiele von, von, äh, von der habe ich mir angeguckt und ich, aber wie es so bei mir, natürlich ist es mir der Name jetzt entfallen, das gibt's doch gar nicht, sag mal. Reich ich nach.
1: Alles klar, Name wird nachgereicht, kommt dann in die Kommentare <lacht> oder in die Shownotes. Ich kann leider aufgrund so. der Angaben nicht mal googeln, weil das ist jetzt zu viel. Nein, nein, nee, es
0: ist, das ist sehr, sehr vage. Ich weiß nicht, ich weiß
1: <lacht> Alles klar, aber ehrlich gesagt, also es ist nicht selten, dass diese Sparte tatsächlich offen bleibt. Ich könnte auch nichts eintragen, glaube ich. Aber jetzt, 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 jetzt. Lieblingsfilm oder Serie? Oder? Naja, oder und.
0: Ja, also, ähm, ich muss zwei Filme nennen. Und zwar einen, den ich gerade geguckt hat, der mich sehr beeindruckt hat. Das ist ein finnischer Film, der heißt Sisu. Ähm, den kann ich wirklich, kann ich wirklich allerwärmstens empfehlen. Also der ist, der ist, lustig, der ist aber vor allem brachial und krass. Und dann, boah, dann muss ich, glaube ich, wirklich ganz weit zurückgehen und äh, und sage Metropolis von Fritz Lang
1: boah, wow, das ist wirklich lange zurück.
0: Ja, das ist wirklich lange zurück, aber das ist so ein krasser, wegweisender Film und ich finde halt auch die Geschichte von diesem Film so, so krass, dass der jetzt eigentlich seit ein paar Jahren Erst wieder äh, halbwegs vollständig zu sehen ist und wie es dazu gekommen ist und so. Das ist, äh, dass ich finde diese Geschichte so interessant und so so wahnsinnig. Ich fand den Film schon vorher toll, als es als es nur als als da so Stücke gefehlt haben und dann so Tafeln eingeblendet wurden, was da denn jetzt passiert und dass es den jetzt wieder ganz gibt, finde ich äh, finde ich absolut faszinierend und toll. Ding,
1: okay, Metropolis, puh, ja. das wird aber jetzt ein spannender Bereich auf meiner Bucklist, Eine Bucketlist, Bucketlist,
0: Bucketlist, Bucketlist, <lacht> ähm, und, und wie ist das so mit Serien, guckst du Serien? Ja, ich guck Serien, tatsächlich, also ich glaube, da wird meine All-Time-Favorite für immer Sopranos sein, weil die einfach, weil das so mit die erste Serie war, die das so krass durchgezogen hat und so, äh, so, so diese Erzielweise, die war neu einfach. Und äh, danach kommt, äh, kommt erstmal relativ lange nix. Also da, äh, es gibt ganz unglaublich tolle Serien, es gibt auch moderne Serien und so, aber äh, man verliert ja auch den Überblick. Und ich kann auch links nicht mehr alles gucken, was ich gerne gucken wollen würde, weil es einfach zu viel ist. Und dann gibt es dann, dann musst du ja bei Apple, da musst du bei Amazon, da musst du bei Disney, da musst mir du bei so Disney, da musst, musst du bei, du du zahlst ja 150 Euro im Monat, wenn du alles ja, gucken willst. Und ja, das ja. geht ja auch nicht. Also ich habe dann irgendwann mal gesagt, so, so guck mal, du schreibst es mal auf, wo du überall ein Abo hast und dann, dann guckst du mal, was in der Familie überhaupt halbwegs regelmäßig ge ge geguckt wird und alles andere wird, wird stumpf gekündigt. Jetzt wird es
1: ein bisschen philosophisch, weil also wenn die Frage einem achtjährigen Schulkind gestellt wird, hat das einen anderen Aspekt, als wenn ich sie jetzt stelle. Das möchte ich mal werden.
0: <lacht> wenn du den achtjährigen Sascha gefragt hättest, hätte er gesagt Lokomotivführer. <lacht> Hast du nicht geschafft. <lacht> ähm, habe ich nicht geschafft, nee. Nein, war ja auch nie ernst gemeint. Auch damals schon nicht. Ähm, ich glaube, dass... Ja, werden, ja, das ist schwer. Ja. Ich glaube, dass... Ich möchte ein glücklicher, umsichtiger Mensch werden. Werden oder bleiben? Naja, die Frage war ja... Deswegen habe ich mir so schwer getan mit der Antwort. Ähm, ich glaube, dass ich nicht mehr viel dafür brauche, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin relativ glücklich... Da gibt es also auf jeden Fall nicht nicht mehr viel, was ich optimieren kann. Ich meine, ich bin jetzt, werde dieses Jahr 40 und äh, habe für mein Empfinden schon relativ viel von dem geschafft, was ich mir so vorgenommen habe für dieses Leben. Eigentlich habe ich mich da selbst schon überholt, wenn das jetzt nicht zu äh, abgehoben klingt.
1: Naja, erfolgreiche Rockband, check. Familie, check. Haustiere, check. Andere erfolgreiche Platten, check. Eigener Podcast,
0: check. Eigenes Bier, check. Oh, stimmt, ja, stimmt. Also, was rede ich hier für Quatsch? <lacht> <lacht> ähm, nein und was was halt dann der, also jetzt muss man halt auch über sich selbst hinausdenken so einfach dieses umsichtig ähm, wie geht's der Welt wie geht's wie geht's den Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung so was ähm, wenn es mir gut geht was kann ich denn für die eigentlich tun und was kann ich was kann ich der welt gutes tun und so und wie 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 schaffe ich es im, im kleinen äh, diese welt besser zu machen und wie kann ich aus diesem kleinen immer größeres machen so dass äh, darum darum geht es jetzt langsam und das ist das was ich so in, mit diesem wort umsichtig meine dass man halt äh, dass man dass man halt äh, über den tellerrand guckt und auch von sich von sich wegguckt und nicht nicht zu sehr auf sich und die sachen die man selber macht und möchte ähm, reduzieren ist, sondern dass man eben wirklich auch guckt, was passiert, äh, was passiert erstmal um einen herum und dann diesen, und diesen, diesen, diesen Radius immer größer zu machen, um eben am Ende diesen, diesen Blick auf die Welt zu schaffen. Und ähm, äh, jeder kann äh, im kleinsten dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Und ähm, man muss es nur wollen und man muss nur anfangen damit. Ich
1: finde, du bist auf einem ganz guten Weg.
0: <lacht> Danke.
1: Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Eine Sache? Na, was du tragen kannst. Was ich tragen kann. Ähm, für immer hängt vielleicht auch von der Sache ab, die du mitnimmst oder so, keine Ahnung. Ja. Also ich habe auch schon mal jemandem sagen gehört, ein Buch, auf dem in dem drin steht, wie man von einsamen Inseln runterkommt. <lacht> ja, gut,
0: das, das ist so eine, das ist so eine, das ist so eine Rauswinde-Antwort. Genau. <lacht> ähm, ich fäng an sehr vielen Sachen, also fällt mir das, mir fällt das wahnsinnig schwer. Weil ist es egoistisch, wenn ich sage, dass ich meine Familie mitnehmen möchte? Weil ich den ja dann damit auch alles verbaue? Ich glaube, ja. Während ich mir die Frage gestellt, äh, während ich dir die
1: Frage gestellt habe, habe ich mir genau diese Frage gestellt. Und ja. dann habe ich währenddessen gedacht, ich glaube, ich würde meine Familie nicht mitnehmen, mhm. weil ich davon ausgehen würde, dass meine Familie auf dem Festland ansässig sich darum kümmern würde, dass ich von dieser Insel wieder runterkomme. <lacht> Aber im Sinne von, wenn es die eine Sache gäbe, die ich um mich haben möchte, dann wäre es Egoistischerweise bei mir auch die Familie. Insofern glaube genau, ich, wenn man es genau. unter dem Aspekt sieht, glaube ich, kann man das so gelten lassen, ohne dir Egoismus vorzuwerfen. Und sagen wir mal, es ist eine schöne einsame Insel. Es ist eine,
0: <lacht> eine schöne einsame Insel. Ja, dann, dann, dann lautet meine Antwort so unter den von dir genannten Voraussetzungen. Sehr gut. <lacht> Mit Sternchen. Ähm, ja. Das mag ich überhaupt nicht. Ungerechtigkeit, Punkt. Check. Und zwar in allen Belangen, in allen Belangen, ob das jetzt äh, die Ungerechtigkeit ist, dass ein Mensch mit 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 einer anderen Hautfarbe geboren ist als die, die in seinem Umfeld akzeptiert wird oder in einem Land, in dem die Lebensbedingungen so scheiße sind, dass man dass man da mit allen Mitteln versucht, sich oder die Menschen, die man liebt oder sich und die Menschen, die man liebt, irgendwie in Sicherheit zu bringen und wenn man dafür in Kauf nimmt, über ein Meer zu äh, zu reisen, wo wo man unter Umständen ums Leben kommt, ähm, dann, dann ist das für mich schon so eine unfassbare Ungerechtigkeit, dass, dass man das, wenn man sich damit richtig beschäftigt, im Grunde kaum ertragen kann.
1: Durchaus ein Thema, über das ihr, also du und aber auch ihr als Band ja auch häufig nicht hinterm Berg haltet. Also man kann jetzt schon sagen, Absolute. ich würde ich würde Matzen jetzt, also die Band Matzen jetzt nicht als hochpolitische Band im Sinne einer, ja. keine Ahnung, linksautonomen Punkband oder so sehen. Aber ihr seid schon <lacht> insgesamt ja ausgesprochen politisch in, euren, in eurer Haltung und euren Aussagen, das kriegt man ja schon sehr häufig mit.
0: Ja, es wandert aber auch tatsächlich immer mehr in die Texte, weil es einfach, ich glaube, aus dem, was ich vorher äh, äh, referiert habe, weil es für uns immer wichtiger ist, auf die Welt zu gucken und äh, eben auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und ähm, das hat so richtig angefangen bei der bei der, bei der Punk-Platte, die ja wirklich nur ganz klar politisch ist, ähm, auch mit einer, mit einer Ironie oft drin, aber auch ohne ironische Brechung. Und das setze ich jetzt fort bei Hollywood zum Beispiel, was, wenn man genau hinkommt, guckt ein sehr politisches Lied, das ist auch auch mit dem Video zusammen und das ist halt äh, ist halt aus der Sicht von zwei, zwei Kindern, äh, eins ist einfach vernachlässigt ähm, und das andere ist eben ein, ein geflüchtetes Kind und das, äh, das versucht halt die Ungerechtigkeit, die beide Kinder erfahren, äh, aus, aus, aus deren Sicht einfach zu zeigen.
1: Naja und ich meine, ihr habt auch schon in früheren Zeiten, du schreibst Geschichte geschrieben, einen Song, den ihr jetzt immer ein bisschen erklären müsst glaube ich, also ein bisschen ja. mit einer Message belegen müsst, ganz abgesehen ja. mal davon, dass ihr ihn euch, ihn euch auch schon mal äh, zurückklagen musstet sozusagen. Na, nicht zurückklagen, ja. aber äh, Ja, doch, also,
0: äh, tatsächlich, äh, sogar
1: zweimal schon. Zweimal schon? Also ich kenne die NPD-Geschichte, genau da haben die Jungs das mal einfach
0: kackfrech benutzt genau. und ihr äh, musstet das äh Im Wahlkampf, genau. ja nee, Und da gab es doch eine Geschichte, die, die die, da, da, die haben wir nicht erzählt, um dieser Gruppierung, die das genutzt hat, äh, den, weil das relativ unbekannt ist, äh, weil wir denen keinen äh, kein Boden geben wollten und in, in keinster Weise irgendwie eine Bühne geben wollten, aber die, äh, das, das war ähnlich. Alright, ja abgefahren. Die vorletzte Frage, die steht aber
1: nicht auf diesem, äh, in diesem Fragenkatalog, trägst du ein Bibi und Tina T-Shirt? <lacht> ja klar. <lacht> halt. Bibi und Tina und Amadeus
0: und Sabrina. Oh Gott, meine Kinder würden dich lieben. <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt tatsächlich kein Kinderschutz, ein Freund von mir hat das entworfen, Dirk Wilberg, der mittlerweile auch in Österreich, in den Bergen lebt und ähm, der hat es gepostet, ich fand es so lustig, dass, äh, dass ich, man, mein, er hat irgendwie gesagt, er ja, überweist mir irgendwie so und so viel bei Paypal und dann schicke ich dir das zu und das habe ich gemacht und äh, seitdem trage ich das einfach sehr gerne, weil es äh, super lustig ist und weil natürlich auch ich mit meinen Kindern durch diese Bibi und Tina Phase gegangen bin. Wer
1: nicht? Vermute ich. Und ich glaube, das ist wirklich eine Konstante seit, weiß ich nicht, 25 Jahren. Wahnsinn. Ja. Sascha, die letzte Frage oder die Antwort auf die letzte Frage richtet sich normalerweise an den Besitzer oder die Besitzerin des äh, Freundebuchs, in diesem Fall an unsere Podcast-Community. Das
0: wünsche ich euch. Oh. Ähm, ich wünsche euch allen liebe Glück und Zufriedenheit. Nicht zu verachten, Gesundheit und äh, allumfassend äh, Zufriedenheit. Aber wirklich tatsächlich an erster Stelle äh, Liebe. Und da kann ich auch, da kann ich auch meinen Lieblingsmusiker ähm, nur zitieren, der gerne das Peace-Zeichen macht und sagt, Love and Peace. Und das sagt so, das ist so einfach ähm, und es sagt aber so viel. Und Ringo Starr macht das seit so vielen Jahren äh, und macht damit einfach so viel richtig. Ähm, weil. Weil es davon auf dieser Welt einfach noch viel, 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 viel zu wenig gibt. Lieber Sascha,
1: vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich, dass ich es endlich geschafft habe. Es lag nicht an dir, sondern dass ich es endlich geschafft habe, mich bereit dafür zu fühlen, mit einem erfahrenen Podcaster einen Podcast zu machen.
0: <lacht> ich habe das sehr genossen. Allein, dass ich, äh, dass ich nichts vorbereiten musste, sondern dass ich einfach, einfach mal wieder einfach Gast war und so von der Lieber äh, von der Lieber her weg hier teilhaben konnte. Vielen Dank, lieber Ben. Danke, dass du da warst. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao.